0: Vanuit voetbal naar de FC. En dan is het is uh, Jan van Zenkelen, ja, dat heb ik geslist. Ja, fantastisch, natuurlijk. Is tegen Ajax, op bij je hoofd. en het is tegen Ajax. het en ze zijn tweede. Ja, Juich bij, als het Groningen
1: Kom voor in de podcast, aflevering nummer 24 van seizoen 3. Mijn naam is uh, Maarten Siepel, ik uh, ben natuurlijk met Thijs Faber Mooi.
2: en Wout hey, hoi.
1: Jongens, een druk voetbalweekje achter de rug, maar liefst uh, twee wedstrijden gehad. De wedstrijd Zo. uit tegen Willem II en de thuiswedstrijd uh, van afgelopen zondag tegen FC Twente. Ja,
3: en natuurlijk de nasleep van onze 100ste aflevering.
1: Ja, Thijs, uh, heb je er
3: nog wat van gemerkt? Ja, natuurlijk, wij hebben bakken met media aandacht gehad. Ja. En uh, daar nou, zijn we normaal niet zo van de aandacht. Nee. Daar, houden wij nee. niet van. daar houden wij niet van. Maar uh, nee, er uh, uh, waren een aantal journalisten... die uh, toch wel graag verslag wouden doen van uh, onze honderdste En uh, dat hebben ze gedaan. dus uh...
1: Ja, Sikkom had een, uh, een artikeltje staan. En uh, nou, dat natuurlijk onze grote vrienden van, uh, van OogTV... waar het allemaal begon, ja. die kwamen ook even langs. En uh, ik, ja,
3: ik kan niet meer normaal over straat. Nee, het is erg, hè? En het is nog niet nee. afgelopen, hè? Nee. Ja, er, er komt nog meer.
1: De, ja, het ja. is... Ja. 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 Ja, eh, ja, de ja, krant Ik zag vandaag op.
3: ook weer iets. Je houdt er tegenwoordig ook niet meer bij op OogTV... over dat wij voor een of andere verkiezing zijn uh, genomen. Ja. Ja, ik,
1: ik
2: vraag me af hoe ze daaraan komen.
1: Ja, geen idee. Hm. Toch die, die, die connecties en die scoops... die weten ze bij toch ook een keer ja, goed, ja, ja. goed erbij voorbij te halen. Werken jullie niet allemaal thuis op de Oogredactie? Of?
2: Niet allemaal. Nee. Wel een deel. Maar we zitten dus bij de
1: top vier. En we ja. zitten met de Pak Schaalpodcast... Uh, een een Ajax-podcast? Ja, ex podcast uh, en, De Pantelits zelf is ook genomineerd. Maar die zijn ook inderdaad genomineerd. En uh, de andere is natuurlijk Kangaroo, onze grote vrienden van Feyenoord. Um, en we zijn kansloos, toch? Ja. ja. <laughs> ja. Want hoe ja, dit, dit is... is gegaan.
3: Dus Er was dus een, een lijst met, denk ik wel, twintig clubpodcasts. En daar kon het publiek op stemmen. Daar zouden er vier van genomineerd worden. Uh, en uh, er was een... een Peers heette dat. Dus ik heb, ik heb zelf ook een stem uitgebracht op, uh, op podcast. Uh, van andere makers. En die zouden voor de helft tellen. Dus de stemmen van de Peers en de stemmen van het publiek. En daar zouden dan vier nominaties in onze categorie uitkomen. Nou, daar, bij die vier zitten wij nu. En ik dacht, dan gaat die vier naar de jury. Maar die vier worden dus ook nog door een publiek verkozen. Ja, ja. en dan... Ik zeg niet dat wij zouden moeten winnen, maar wij zijn natuurlijk als niet top 3 club ja, verslagen kansloos. Ja. Dus bij deze een oproep, allemaal op kan stemmen, dan wint ja. er in ieder geval geen Ajax-podcast. Nee.
1: nee. Oké, <lacht> ken jij daar nou, Hols? Heb jij ook uh, van, van de twee Ajax-podcasts een favoriet?
2: Nou, maar dit is niet de wedstrijd wie de beste podcast heeft. Dit is de wedstrijd wie het beste uh, mensen kan mobiliseren om op een knopje te drukken.
3: Ja, ja en, Dus kijk, die, die, Deze, makers... deze
2: podcast-award maakt zoveel dubbele gevoelens in mij los. Ik kotst erop hoe, hoe het is georganiseerd ja Hè, uh, 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 stemmen en dan dat die stemming het niet goed doet en dat je dus de drie, uh, dezelfde podcast in zo'n lijstje kan noemen dat die dan niet geldig is en uh, uh, de, dat je inderdaad nu dus een publieksnominatie hebt en een pub de, dat de winnaar door het publiek wordt gekozen vind ik ook heel raar ik bedoel, ja dat is helemaal geen, 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 geen kwalitatieve uh, beoordeling dat is gewoon wie de meeste mensen kan shatteren om voor ze te stemmen en aan de andere kant is het heel tof dat je wel die waardering krijgt. Want we hebben dus van de peers hebben we waardering gekregen. En ook van onze following krijgen we vet veel waardering. Dus uh, tot nu toe heeft deze podcast award op mij een nogal gemixt gevoel. Ik wil hem eigenlijk niet winnen, maar ik wil hem eigenlijk ook wel winnen. En als ik hem win, wil ik hem eigenlijk het liefst door het raam tyven. Als ik hem win, dan keilen we hem van de Martini af. <laughs> maar ja. we gaan hem toch
3: niet winnen. Dus stem op Kain ja, Beloofd. Als we hem winnen, dan en we hem van de Martini toren. niet af. alleen omdat anders een Ajax-podcast wint, maar gewoon die jongens zijn de godvaders van
2: de, Rege de Nederlandse club
3: podcast. Die zijn al sinds weet ik en, uh, veel hoe lang daarmee bezig.
2: Die andere podcast is de Schaal podcast Nou heb ik heel veel waardering voor uh, Arco en uh, Freek Jansen, Maar Ik vind het toch wel raar dat uh, een uh, podcast met de hoofdredacteur van het... Voetbalblad van Nederland een fanpodcast is.
3: Ja, nou ja, goed. Deze.
1: Dus deze... alles aan deze
2: verkiezing is raar.
1: Ja. Maar nou, in ieder geval. Maar het wat is het ik dus wel... hoopte,
2: had ik verkeerd. Ik hoopte dat we al bij de genomineerden zaten die door de jury bekeken werden, want dan zou Robert Maaskant deze podcast moeten <laughs> luisteren. En daar zouden we vast wel wat mee kunnen. Dan ging, was er in een jaar een een
3: user 050 die ons vroeg. Wat vonden jullie eigenlijk van Robert Maaskant als trainer? Ja.
1: Ja, maar Robert Maaskant, uh, ik ken hem eigenlijk. Ja, wat mij nog het, natuurlijk het meeste bijstaat, is natuurlijk het moment uh, in die de katakombe. Die kan geen kut dekken. Die kan geen kut dekken. Dat ging over Emil Johansson, wat ook natuurlijk een verschrikkelijke bek was. Laat me eerlijk zijn. <laughs> uh,
2: Robert Maaskant is de eerste voetbaltrainer die ik heb geïnterviewd in mijn leven. Dat was namelijk toen ik stage liep bij Oog in 2012. En uh, ik dacht toen dat ik uh, heel veel verstand uh, van voetbal had. Dat denk ik nog steeds en nog steeds is het niet waar. <laughs> maar toen stelde ik hem wat bij de hand te vragen. En die, wat, wat hij dus, of hij nou een goede trainer is of niet. Hij kan wel echt heel goed bij de hand te vragen, zeg maar, omtoveren in dat jij voor lul staat in plaats van hij.
1: Nou, bedankt. En daar, dan toch
2: nog over Robert Maaskamp. Daar gaan. was hij echt goed in.
1: Ja, nou ja, veel te bespreken. We hebben natuurlijk twee wedstrijden inderdaad. Zoals ik al zei, de uitwedstrijd tegen Wim 2, de thuiswedstrijd tegen Twente. Maar natuurlijk ook de presentatie van het bereidsplan uh, door Wout Gudde en uh, Mark-Jan Verderes. Nou, Allereerst gaan we het natuurlijk even hebben over de uitwedstrijd tegen Willem 2. 2-3 gewonnen. Eigenlijk uh, wel jammer
2: dat we niet direct zijn gaan opnemen. Maar qua tijd was dat gewoon niet handig. Nee,
1: ja, we nou, kregen ook
2: berichten van mensen die ik, zeiden, jullie moeten nu opnemen. We, ah, ook, nou, ook. we, we kregen zoveel
3: berichten dat we er uiteindelijk maar gewoon een statement uitgegooid hebben. Ah, je, een, een, een Jij? Officieel. Weer, heb
2: je, je hebt hem weer niet laten lezen.
3: Officieel kon voor de statement. Dit keer zonder spelfouten. Ja. We gaan niet opnemen, we zijn de maandag weer. Maar ja, het, het is wel. kijk, wij, wij zijn geen. Clowns, hè? Het is niet dat je voor ons een kaartje betaalt en dan. <laughs> ja, wij hebben af en toe ook nog wel wat anders te doen.
2: Maar geef toe, toen we hier zaten, zaten we wel zo met argusogen ogen naar die set te kijken. Zo van, hij ja, moet eigenlijk. Eigenlijk nu had wel...
3: het, ja, het was zo'n krankzinnige wedstrijd. Dus ja. Ja, ik zei uh, zondag voor 20, ik zei, ik hoop dat dit de Sai 0-0 wordt, anders wordt dit een hele lange podcast. Nou goed, hier zitten we.
2: Ja, nou ja, het, ja, is... Maar het is toch jammer dat dat gevoel van die wedstrijd alweer een beetje is weggeëpt. Ja, klopt. Dat, dat, dat had je eigenlijk moeten vangen. Vrijdag
3: had ik er spijt van dat we ja. het niet gedaan hebben.
1: Nee, want het was inderdaad nou ja, ronduit bizar. Uh, ik, ik denk ja, gewoon misschien wel een van de bizarste wedstrijden van het seizoen tot nu toe. Als je ja. kijkt wat er eigenlijk in die tweede helft allemaal is gebeurd. Nou, efs Groningen kwam op voorsprong door een doelpunt van uh, Mo Elhankouri wie Wie? Nou, nee, nee. Dus nee, nee. Uh, wij zijn altijd het holst uh, Ik weet niet of je nog op het begin van het seizoen... De moe El fanclub, de barbier van de bouw, ah, maar Boegevaar, ja. dit. Nou ja.
3: hebben wij een heleboel weddenschappen staan... maar deze stond mij nog wel vrij ver voor de geest... dat uh, dit de consequenties had voor jou, maatje. Ja, Siepon. dames en heren. Financiële ja, consequenties. Financiële
1: consequenties. En uh, nou ja, wat er dus gaat gebeuren... en jullie kunnen het linkje vinden in zowel de profiel... op het profiel op Twitter staat hij nu als website-link... ook uh, op Instagram. Ik zou hem ook nog even op Facebook posten... Uh, vanavond na het opnemen van deze podcast. Daar is een Google Docs link. Daar kun je je naam neerzetten en je e-mailadres... En dan ga ik vervolgens uit een randomizer, ga ik eigenlijk gewoon ervoor kiezen. Ja, eigenlijk gaat er willekeurig worden gekozen dus wie een shirt gaat winnen van Mo En oh, Kan L. ik dan ook Blues.
2: meerdere e mailadressen mee laten doen?
1: Ja. ja, ja er ja. wordt op gecontroleerd. Ja, ik zal er zoveel mogelijk op ja, uh, helemaal basis het, uh, het wordt geverifieerd. Ja, want ik dacht, weet je maar Je we kunt kun... toch
3: aanzetten dat je in moet loggen met, nou goed, lossen we wel even op. Dat komt goed, maar, maar... in ieder geval,
1: daar kun je dus gewoon je naam en e achter laten. Dan gaat er willekeurig, uh, door middel van een uh, rat van voortuin, noem het maar op, gaat er een winnaar worden gekozen. En die, uh, die persoon mag dan of het uitshirt of het uh, thuisshirt, wat, wat hij of zij wil. Maar we en, uh, en
3: Corrie moeten achterop. Hè? Ja, we gaan ja, ja, niet ja, nee. krijgen dat. Uh, nee, nee oké. Okay. Uh, nee. Nou, wij dachten, uh, ja, het is natuurlijk gratis en vrij blijven deze. Uh, wellicht
2: een grote en een rip uit zijn luif. ja
3: maar daar gaan we geen geld voor vragen wat we wel tof zouden vinden is dat jullie als jullie die winactie hebben ingevuld dan krijgen jullie nog een berichtje te zien waarin wij oproepen om een donatie te geven aan het Jeugdsport en Cultuurfonds Jeugdfonds Sport en Cultuur in Groningen en uh, die zorgen ervoor dat mensen die uh, ja kinderen die in gezinnen wonen waar niet genoeg geld is om contributie te betalen voor sport of theater of dat soort dingen dat ...voor die kinderen de contributie betaald wordt... ...dat zij toch kunnen sporten of theater kunnen spelen. Of een
2: muziekinstrument uh, ja. leren. Dus
3: we zouden het tof vinden als mensen... ...als blijk van waardering voor uh, deze weddenschap... Uh, ja ...hun waardering uit in een bijdrage aan uh, dat fonds.
1: Ja, en dat kwam dus mede door twee doelpunten van Mo Elhankouri. Voor uh, Willem II scoorde Che uh, Nunnaghi... ...en uh, een eigen doelpunt van uh, Van Wessel Dammers. En ook nog Ko Itakura scoorde voor FC Groningen. Um, Allereerst even kijken naar de opstelling. Thomas Soesteroff kwam weer terug in de basis. Hetzelfde gold ook voor uh, Azor Matusiwa. Geen Wesseldammers dus uh, in de basis. Um, Welk idee had je erbij, Thijs? Was je weer blij dat om Azor weer terug te zien? Ja, tuurlijk. Ik dus, denk dat deze eerste helft waarin
3: uh, ja, Groningen heel veel moeite had om aan zijn eigen spel te komen. Dus ook om het initiatief te pakken. Willem II was ook wat aan het aftasten. Die speelde echt een beetje als zo'n vloeg die echt moest. En ja, het was eigenlijk een hele vervelende wedstrijd en, en ik vond Groningen heel slordig. En, en dan heb je gewoon de massel dat je Matsiva op je middenveld hebt, die af en toe aan de noodrem kan trekken. En natuurlijk, hoe buis Matsiva gebruikt, dat hij er als extra verdediger af en toe bij komt. Ja, dat was gewoon heel fijn om dat weer terug te hebben. ja Maar uh, ja, Soeslof vond ik tegen Utrecht heel matig. Maar die vond ik tegen Willem II, denk ik de beste man op het veld uiteindelijk.
1: Ja, hij had uh, ik zat ook even te kijken volgens mij had Opta Johan die had een, uh, een statistiek van hem dat hij uh, de jongste speler uh, is die vier kansen creëerde voor het team voor een team buiten de top vier uh, sinds Martin Eudegaard. Ja. in uh, mei 2017 nee, natuurlijk.
3: Oudegaard, Ottkaart oh, van Herenveen. Martin Ottkaart? Oh, nee, niet Martin Ott, maar die Ottkaart van Herenveen. die ooit. Oh sorry, Heerenveen dan heb ik het even verkeerd geschreven. Aan gelijk elkaar. Ja. Maar en het laatste, het laatste woord van die tweet heb ik bedacht trouwens. Dat is wel een leuk feitje.
1: Ja, maar oh? Hoe die tweet uh... sluit
3: af met Diamond. En hij werd gevraagd. Was wel Martin Odegaard. Oh wel, ja. Door een niet nader te noemen vriend van de show werd mij. Uh...
2: Wat ben je nou weer allemaal voor rare onzin aan het verkopen dan dat het niet educaat is? Gaat heel stoer doen over dat dat hij gaat heel stoorden of ik dacht het? Gaat heel over dat hij het de halve tweet heeft verzonnen, maar dan. Hij ondermijnt gewoon zijn eigen presentator. Zo onverwachtelijk. Nee, maar inderdaad wat bedoel, je. Zegt... Ma Maarten ziet niet elke wedstrijd, maar hij is wel altijd goed voorbereid. <laughs> ja. Nee, Sorry. Ja. <laughs> Ik
1: betaal een
3: tientje mee aan het shirt van Mo Ja, 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 ja. <laughs> nou,
2: Dan ben ik benieuwd wat ik nog aan de beurt kom deze afleveren.
1: Ja, ja, Soestelhoff was echt cruciaal in deze wedstrijd. En uh, Net wat je zegt, wat, wat ik nog wel bij Thomas heb, is dat je ziet echt vanaf seconde 1 dat die jongen echt verschrikkelijk goed kan voetballen. Het is ook nog iets wat, wat Wouter Gudde ook vandaag bij de koffiecorner zei. Van, ah, dat is zo'n verschrikkelijk groot talent. Wat weet hij
2: er nou van? Hij is algemeen directeur. Ja, <laughs> nou
1: ja we, wat wel met Martin Drent over corona zou je ja. beter kunnen zeggen. <laughs> maar in ieder geval, uh, en dat zei Wouter Gooden ook wat: je hebt nog natuurlijk wel een beetje met Thomas Soushoff dat het wel het, ja, het gaat, nog wel een beetje heen en weer. Het is ook, de, de ene keer is het leuk, maar de andere keer is het ook weer niet ja, beter. Maar ja. denk
2: je niet dat dat iets is wat in zijn spel zit en wat uh, waarschijnlijk nooit echt weg zal gaan? De beste
3: jongens, 18, hè? Ja. Dus, dus, hij had ontzettend veel onderscheppingen, was ontzettend belangrijk defensief. Ontzettend veel energie in de wedstrijd gelegd. Heeft 90 minuten uh, vol gas gegeven. Ja, en bij elk doelpunt betrokken. 1-0. Geweldige assist. Uh, natuurlijk Chane Nunnelly in de achtervolging. Misschien wel de snelste speler van de Eredivisie.
2: Ja, Die loopt hij eruit. Op de eerste meters, ja.
3: Legt een pan klaar neer bij El uh, bij Ancouri. Uh, de 2-0. Door zijn corner eigenlijk. Goede corner. Nou ja goed. Misschien niet het meest belangrijk aan die actie. Uh, die derde goal... Ja, is hij degene die die bal even geeft... op dat kruis op het perfecte moment? Ja. Want... Iemand
2: op Twitter vond het buitenspel.
3: Ja, ja, die zei hij stond achter de laatste man. Ja, ja het Maar in ieder geval... Kijk, er wordt wel eens van hem gezegd... Ja, het is een beetje een, 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 een mannetje. En, nou, er ook wel eens, ja, hij speelt ook wel een beetje voor zichzelf. Maar... Ja, hij geeft die bal op zo'n moment wel. Ja, als hij hem niet gegeven had, dan waren wij hier geweest om hem de hoon te geven. Maar uh, ja, het, je ziet het heel veel spelers... Ongelooflijk veel bewijsdrang in veel dat Veel spelers die dan denken, oh, ik kan omschakelen, ik doe het eerst zelf. Maar hij geeft er gewoon perfect mee aan D'Acruz. Ja, het
2: ja, is wat... gewoon een speler die het verschil maakt in zo'n wedstrijd. Ja, als die man, zeg maar, kijk, hij is 18, hè, dat is wat Thijs zegt. Hij speelt nog een beetje als een... Uh, nou, ik vind het, nee, het pijnlijk res, respectloos om te zeggen. Maar hij heeft nog wat jeugdig, je, jeugdspel in, ze, maar ik vind, in zich. Maar ik vind niet dat hij als een jeugdspeler speelt. Maar als hij wat volwassen, meer, nog meer volwassenheid in zijn spel gaat krijgen... en dat gaat hij krijgen, want hij wordt ouder... en het schijnt vaak dat het een natuurlijke proces is dat je dan volwassener wordt. Al goed, ik, ik ben, als ik naar mezelf kijk, zal, valt dat ook wel weer mee. Maar ik hoop het voor hem in ieder geval. Want dan denk ik echt dat het een, uh, echt een hele goede wordt. Ah, het is me altijd een
3: beetje... Cliché uitspreekt, maar er zit wel een goede kop op. So. Ja.
2: Ja, maar en ik heb het idee dat hij ook. Uh, ik, ik zie in hem een soort. Niet qua spel, maar een soort Danny Buis-achtige verschijning. Gaan we allebei zo'n verbeterde kop en ja, allebei een, een beetje overlijken, ja. zeg maar. En ik, 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 ik ken niet. Ik, uh, dat zouden we zeker moeten vragen, maar ik heb ook zo'n voorgevoel dat die twee het gewoon heel goed met elkaar kunnen vinden, maar dat ze ook. Heel hard op elkaar kunnen botsen, zeg maar. Dat, dat gevoel Nou ja, hebben.
3: tegen Utrecht haalt hij hem er gewoon uit, hè? Dan, nou, maar, ja. dan doet hij defensief niet genoeg mee en dan haalt hij hem eruit. Nou, tegen Willem II heb ik hem 90 minuten verdedigend alles zien geven. Dus het heeft wel effect gehad.
1: Ja, en wat ik ook vooral knap vind aan die derde goal met Kroes... is dat hij, geeft hem, hij geeft hem echt perfect op het juiste moment geeft. Maar ook op dat Alessio hoeft zich niet in te houden met die sprint. om nee. eventueel over die middenlijn heen te stappen. Hij kan hem letterlijk perfect in één ja, is, keer
3: meenemen. geweldige counter. En Moel Nkouri, die waarschijnlijk op dat moment... in zijn rol al twaalf kilometer in de benen had... die gooit er ook nog even een sprint uit. Ja, ja.
2: en wat, waar we ook blij mee mogen zijn... is dat Alessio da Cruz ja. ook in die, in die ja. fase van de wedstrijd... nog die sprint kan komen. Inderdaad,
3: trekken. het is goed. De wedstrijd is al bijna weer een week geleden... dat je dat even aankaart. Het is gewoon... hoeveel spelers, laatste minuut... gaan op dat doel af... Uh, op een of andere manier wordt Dacroes altijd een beetje weggezet als Avant Terrible. Nou, dan zou je kunnen denken, nou, die gaat voor zijn eigen succes. Maar je ziet op het moment dat hij die bal aanneemt van Soeslof, heeft hij op opzij gekeken. Hij denkt, oh, Mo is mee. En hij maakt die sprint door en op het laatste moment kijkt hij nog een keer denkt denkt, ja, Mo staat er gewoon beter voor. Ja, ja ook hij uh, had hier de hoog gekregen als hij hem niet had afgegeven,
2: maar
0: uh, ja,
3: het is gewoon geweldig. Zo werkt
2: het en nu krijgt hij de praise. Moet wel even
3: gezegd worden trouwens, als ik de trainer van Willem 2 was, dan had ik na de wedstrijd me wel even afgevraagd waarom we in godsnaam met tien
1: man met die corner meegingen. Ja, ik denk dat Adrie Koster echt helemaal gek wordt inderdaad. En ook als je nog ziet, uh, natuurlijk met de afge afgekeurde goal van uh, Friet was de allereerst. Ja. En daarna kwam de afgekeurde goal nog met, uh, met Keulert. Uh, vind waar... ik goed
2: trouwens, die Friet. Ja. <laughs> maar
1: het ik, Siepel zei nog vorige week ik, in de podcast. Uh, he, ik, nou,
3: uh, ik had er meer van verwacht. Nou, die had hij heeft voor Bayern 2 ongelooflijk veel gescoord in de, in de derde Bundesliga.
1: Ja, maar hij is nog niet. Hij is niet uh, altijd helemaal fit geweest. Nee, hè?
3: nee dat is waar. Maar uh, nou ja, hij was tegen Groningen liet hij wel zien gevaarlijk te zijn. Ah, jongens, we zijn zo goed weggekomen daar eigenlijk. Ja. Kijk, ja. Ik denk als je die laatste tien minuten negen keer, of tien keer over speelt, dat je hem 9 keer verliest.
1: Ja, het, het was natuurlijk wel sneu, want Patrick Joost begon in de basis. En die moest daar eigenlijk nou, als vrij snel na 20 minuten af voor, voor ja. Mo en Die Het pakt natuurlijk voor Mo fantastisch uit en uiteindelijk ook voor ons. Maar het is wel weer snel dat, uh, dat Petje van Oost weer uh, gebaseerd
2: uitviel. Ja.
1: We hebben wel een beetje
3: uh, thijze, thijze, van, uh, van die bouwpakketten op de flank uh, lopen. Kun je nog herhalen wat je tijdens de wedstrijd zei? Ik zei, ik ben er helemaal klaar mee met die bouwpakketten op de flank. Volgens mij zei ik dat letterlijk. Want uh, ja, uh, kijk, nu kan hij er misschien niet zo heel veel aan doen. En het heeft misschien ook wel met dat zware veld daar te maken gehad. Maar ja, het is, hij is nog steeds, voor mijn gevoel, geen enkele wedstrijd helemaal fit geweest. Ja, we zijn wel gewoon al een half seizoen bezig.
2: Ja, maar ja, dit is natuurlijk wel iemand met een uh, geschiedenis daarin.
3: Ja, en uh, ja, datzelfde geldt voor Dacroes. Gewoon geen voorbereiding gedraaid. Uh, nou ja, Mato Shiba. Ja, is dan ook nu een halve wedstrijd.
2: Wat had hij eigenlijk last van, uh, Matosiba?
3: Uh, hamstring. Oh ja. Maar uh, kijk, dat hoort erbij natuurlijk. Maar ik vind het wel jammer dat we op de flanken, waarvan je gewoon weet dat je met Joosten en Dacroes twee geweldige flankspelers hebt. waarvan Zelfs in Dacroes nog wel wat meer zie je ook dan in Joosten. Nou,
1: dat, hoe kun je
2: dat nou zeggen?
3: Dat je die nog niet fit hebt gehad.
1: Hey, Stel, heeft dat misschien ook een beetje te maken met de, in, uh, de intensiteit die Buis verwacht van zijn spelers? Als het aankomt op het spel?
3: Ja, deels natuurlijk. Je, je weet gewoon als je bij buis op de flank speelt... dat je het grootste deel van de wedstrijd ook aan het verdedigen bent. Dat zie je aan, aan hoe die El Hankuri gebruikt. Aan hoe die Soeslof gebruikt tegen Willem II dan. En je ziet gewoon dat als Soeslof... zoals tegen Utrecht ervoor kiest om niet mee te verdedigen... heeft dat direct consequenties. Dus ja, er wordt natuurlijk wel een bepaalde intensiteit ja, van spelers Het dat is gevraagd.
2: ook wel, wel mooi. Omdat zeg maar, uh, voetballen, dat heb je het je nou eenmaal te doen met de kwaliteit die je hebt... Maar uh, als jij op verdedigend vlak, op organisatorisch vlak, de intensiteit wil verhogen, moet je het niet zoeken bij meer weerstand in de eredivisie. Want die is er niet. En ik heb wel het idee dat Buis dat probeert te doen en dat de technische staf en de performance staf van Groningen dat probeert te doen. Door ook in de wedstrijd meer te vragen van die gasten.
3: Nou, kijk, Groningen probeert gewoon met en dat dus, het, het fysieke ja. aspect en het tactische aspect van op een organisatie bouwen. Uh, wat anders te doen dan de concurrenten. En daardoor proberen uh, ja, toch uit te blinken in die, in die middenmoot Met Heerenveen en ik reken Willem II erbij. En ik reken een, een Twente daarbij, een Zwolle daarbij. De, daar moet je proberen in dat segment door wat anders te doen bovenin komen. Ja, en tot nu toe uh, ja, afkloppen. Uh, ja, gaat dat prima.
1: Ja, want het is natuurlijk wel zo. ook hè, Jongens als uh, Patrick Joosten en Alessio Cruz Jongens die eigenlijk nog niet nou, 100% fit zijn geweest voor langer dan drie wedstrijden. Ze, het zijn toch allemaal sprekers die toch allemaal wel, wel dingetjes al hebben laten zien. Het is niet alsof, alsof we, we niks gezien hebben van Alessio da Cruz dit hele seizoen al. Nee. Ik bedoel, nee. ze, ze doen het allemaal best wel naar behoren voor misschien de fitheid die ze hebben. Ja,
3: en, en als je naar vorig seizoen gaat kijken dat onze aanvallende opties Romano Postema en Desjans Redan waren, onze enige aanvallende opties, dat we nu een spits hebben met 12 goal contributions, dus bij 12 goals betrokken in 17 wedstrijden.
2: Oh, wat een goal was dit ook weer, joh. ja. Hoe <laughs> krijgt
3: hij hem erin, Godzwaan? Dat is een andere wedstrijd. Maar <laughs> <Ja. laughs> uh, nou, die tegen, nee, tegen Willem II heeft hij niet gescoord, die tegen Utrecht was geniaal. Uh,
2: tegen Twente bedoel je?
3: Ja, tegen Utrecht was ook geniaal, ja, maar daar ja. hebben we het al over gehad. Maar uh, ja, dus dat je nou met uh, ja Strand Larsen gewoon een hele goede spits hebt, op de flanken gewoon opties hebt, spelers met dynamiek hebt, uh, jonge spelers hebt, zoals Sloor. Nou, dat moeten we nog even zien. Maar Soeslof, ja, die begint zich toch wel langzamerhand gewoon tot basisspeler te ontvouwen. Ja, dat is wel wat anders dan vorig jaar. En defensief is het in principe uh, ja, organisatorisch over het algemeen goed. We gaan het straks nog even over de eerste van Twente hebben, denk ik. Ja. Maar uh, ja, ook tegen Willem II. Uh, Buis had het erover. Dat laatste kwartier zijn er gewoon een aantal mensen door de ondergrens heen gezakt. Nou, dat onderschrijf ik helemaal. Je, je wint daar uiteindelijk. Maar Van Kaam, Elmessa Oedi... Nou, Dammers daarvoor al. Die werd gewisseld. Ja, dat was niet best. Dat was echt niet goed. En uh, ja, ja, je kunt hem dan zomaar verliezen. En dat was misschien ook wel terecht
2: geweest. Nou ja, dus dat denk... we de helft van de wedstrijd niet hebben gezien. Omdat Fox het nodig vond. Of ESPN om elke keer buis in ja, wat de strijd te joh. Wat was uh. dat?
3: Nou, <laughs> nou? nou ja, laten
1: we daarvoor denk ik dan maar even gelijk gaan. <laughs> ja, naar de Fiedo's <laughs> van de week. Oh, ja. Ja, want in de Piedonnen van de week bespreken wij de persoon of organisatie of rand. Het uh, kan van hangen zijn waar wij ons het meest aan geërgerd hebben de afgelopen week. En uh, nou ja, we hebben het erover. ESPN en dan vooral het uh, in beeld brengen van Danny Buis. Rick Faber, jouw broertje Thijs, die ja. kwam met de vraag... hebben jullie je ook zo geërgerd aan ESPN die de hele tijd... een één camera ja gericht moest hebben op Danny Buis? Nou, antwoord is ja.
3: Ja. ja. Ja, de, de Robben ja dat kan nu natuurlijk even niet. Ja, trouwens, hij, kan, kan het hij het zit prima. soms op de tribune. Dan kan het ook de hele wedstrijd. Er is ook
2: altijd op hem in te zoomen. Dus...
3: Nou, kijk, toen ik vorige week aankaartte dat ik er helemaal klaar mee ben... dat we het de hele tijd over het geschreeuw van buis moeten hebben... toen waren jullie nog een beetje van, nou, het valt gewoon mee. Het is ook wel terecht. Nee, je hebt echt niet geluisterd naar wat zijn wij we, Zijn we dan nu op het punt aangekomen dat jullie nee, gaan zeggen... Ga Thijs, eerst... we snappen wat je bedoelt. Nee, ik ga, je eerst, ik
2: ga eerst dit hier tegen in Want ik uh, ben helemaal met je eens dat het irritant is dat het, het geschreeuw zelf... Uh, een dingetje is. Maar ik zei wel... ik vind het interessant, want... door het, uh, de, uh, de vraag te stellen... hoor je wat hij eigenlijk bedoelde. En daardoor hebben wij... meer informatie. Dus uh, niet helemaal... niet zeggen dat ik het niet met je eens ben. Maar ik vond dit wel heel treurig.
1: Nou, ik vind het ook twee aparte dingen. Ik vind zeg maar wat ISPN doet... om het zo vaak zeg maar soort in beeld te brengen... tijdens de wedstrijd. Weet je, Het wordt gewoon gevoetbald... en ik moet de helft van mijn scherm inreven... omdat ik ja. naar buiten moet gaan kijken. Ja, dat is gewoon ronduit nou, op, op, op Twitter
3: ook een beetje. wel op een gegeven moment gezegd... we gaan vanaf nu... Elke keer als ESPN buis in beeld brengt... gaan wij een flinke slok van ons biertje nemen. Ja. Nou, ik ben donderdag uh, draaiend naar huis gefietst.
1: Ja, nee, maar... Ik, en weet je, ESPN, we zeiden van tevoren... Toen, toen die switch kwam van Fox Sports naar ESPN... Hè, leukere kamers.
3: Mag ik, mag ik nog het nu toch over ESPN hebben? Die app.
1: Die app. Wat?
3: Ja. Wat? Wat? Kijk, je, ik heb, ik dingen heb ook... kunnen niet werken in een app, hè? Maar dit app is een... Dit app. <laughs> deze app. Deze, deze is de app, app is een...
1: Komen fiasco. Ja, ik krijg
2: oog-app-vibes bij. En die is echt. <laughs> maar
1: wat, wat ik ook niet snap, waarom? Ja, ik weet niet, het is alvast een goede vraag. We hebben het hier over het
3: rijkste, machtigste mediabedrijf ter wereld, hè? Walt Disney.
1: Maar waarom, waarom kon de Fox-app niet gewoon automatisch overgaan? Ik heb een beetje het idee, een, idee ESPN, dat ja. zeg maar, ik
2: krijg er een beetje assenpoester-vibes van van <laughs> is een beetje de assenpoester in het, uh, in het uh, Walt Disney-rijk. Alle, 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 alle echte kinderen krijgen veel geld en. Uh, Mogen met mooie budgetten mooie programma's maken. En Fox Sports Nederland of ESPN NL. Die krijgen de kruimels. Nou, we hopen dat, we, dat ze de prins met het grazen meldje vinden. Dat nou, is weer. die nou ja. te
3: vreselijke mensen. Uh,
2: maar dan ook. Maar dan, maar dan ook ten derde. Die
1: website is kut. Ja. Vind ik. Echte kutsite. Maar um, die app. Ja, die app is ik, echt. Ik, is ik echt was, elke ik was keer opnieuw inloggen. Ik, ik was, ook,
3: ik was nog niet klaar over die app. De samenvattingen. Ja. Doen het grootste deel van de tijd klik je het aan... dan gaat er zo'n dingetje draaien in je scherm. Exact. Wordt er niks in nee. gestart. Doelpunten terugkijken. Vind ik altijd gewoon fijn. Nou, het duurt drie kwartier voordat ze erop staan. Je klikt erop, gaat een dingetje draaien in beeld. Doet het niet. Terugspoelen in wedstrijden. Zo vaak dan kijk ik niet naar een wedstrijd... en dan zie ik in onze WhatsApp-groep of op Twitter iets van... hé, hey, nu bij PSV tegen AZ gebeurt er dit en dit. Oh, moet je kijken. Dan kan ik die app opstarten bij had. En dan kom ik even 30 seconden terug. Dan kon ik zien wat er gebeurde. Kan ook niet meer dat terugspoelen. Hele wedstrijden terugkijken. Nou. Dus er zijn
2: geen gifjes meer van Jorin?
3: Nee. Dat, dat, dat niks kan niet meer. Want niks die moet je kan dat meer terugspoelen? Niks kan meer. En uh, ik, uh, hele wedstrijden, ik vind het soms wel. Uh, ja, zeker in het eerste nou. seizoen toen ik mijn rol als podcast nog serieuzer dan <laughs> ja. nu... ...keek ik wel eens een wedstrijd... ...als ik in het stadion was geweest... ...en ik had niks gezien door... ...drank drank En gewoon achter het doel staan. En ja, we denk, ik denk, ik je op de hoogte van de last. Ja. Dus we konden de overkant nooit zijn. Nee. Dus ik denk, ja. ik, kijk die, ik kijk die wedstrijd
1: gewoon, geeft. Kan ook niet meer. En nee, ik realiseer me ook. Zodra wij ooit weer naar het stadion mogen, dan wordt een gigantisch probleem. Want ja, maar ik wil die wedstrijd terugzien. Hoe
3: vaak gebeurt het ook wel dat je in het stadion bent, dat er iets gebeurt. En dat iedereen op zijn telefoon heeft terugspoelt om te kijken wat ja. er aan de hand was. Ja. Kan ook ja, niet. Kijk, meer. Weet je, we moeten ook wel Daarom is
2: het zo belangrijk dat er wifi in het stadion komt. Ja. <laughs> Daar gaan we het ja. straks nog over hebben. Denk nee, dan, maar, maar wacht
3: Mag afsluiten of.
1: Even kijken, want ik had nog één ding wat ik echt verschrikkelijk vind aan ESPN. Ik zit even na te denken, want ik ben er nu klaar. Dat scorebord. Ja, ja, de, Alsof ja, je ja, naar Club exact. TV van Hakkema's en oh! Boys zit te kijken. Wel even credits naar ESPN. Ze hebben het wel nu aangepast. Het is nu doel. Ja, maar het is nog steeds lelijk. Oh, Wat ik ik nog zeg, het, is, het is
3: alsof je naar club tv van uh, Harkoma's zit... Boys amateurclub zit. En, en je in. weet ook
2: dat het allerlaatste budget was voor de grafisch vormgeven van een Man of the Match uh, so, uh, content. So, 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 so. Gewoon echt spelers met gewoon happen uit hun lichaam. Ja. ESPN en ik dacht dat Sue niet meer in Nederland speelde.
1: Nee, nou ja, in ieder geval ESPN, jullie weten jullie zijn deze week de Piedonnen van de Week. Nog even over die doelpunten van Willem 2. Uh, allereerst de goal van Chin in de zestigste minuut. Ja, die was wel een tikje sneller Bart van Hintem. God zie ja. <laughs> ja. ja.
3: Ja, dat ging wel gemakkelijk. Maar ja, kijk, zo'n bal uh, hoort natuurlijk ook niet zo door een middengegeven te kunnen worden. Nee. Wat ik zeg, uh, daar ja, Elmen en Van Kamen waren het toch even kwijt. En ja, van Hintem die moet eerst de diesel opstarten natuurlijk. Die had nog even zo'n lekkere shake genomen. Maar ja, dat is vooral <laughs> natuurlijk voor de duursport. Ja, <laughs> ja,
2: ja, En voor de breedte, zoals je bij hem kan zien.
1: Ja. En, kon, ja. en kon Wessel Dammers echt wat doen aan die goal? Dat is wel een beetje ongelukkig. Het is zo maar... ongelooflijk sneu dat hij degene moet zijn. Want dit had
3: Kon net zo goed kunnen overkomen. Ja. Maar jongens, Dammers is wel een dingetje. Ja, sorry, wil, mocht ik al verder over Nee, nee natuurlijk, ja. Nou, oh, ja. Ik zie het nog steeds wel in Dammers. Maar het is... Ja, wel een moeilijk te verdedigen statement.
1: Nou ja, kijk. Het feit blijft is dat hij door het maken van dit eigen doelpunt... maakt hij het wel lastiger voor zichzelf. Maar ik heb wel hetzelfde beeld wat jij ook hebt. Ongelukkig. Dit is, dit is echt serieus. Het, het gaat echt goed komen.
2: Murphy's Law. Ja, nee, maar
1: serieus. Dit, het is echt een goed... Het is echt... Het gaat echt wel gewoon... Ja, geloof ik ook. Basisspeker
2: voor FC Groningen worden voor de komende twee, drie jaar. Hij is aan de boog al
3: goed. Hij heeft een goede baas. Het is, hij, hij is sterk. Oh, jongen, hij is best B wel snel. De
2: van de show B-Trip, zo'n zo ader bij zijn voorhoofd begint alweer te Ja, bonk, Maar B-Trip,
3: die noemen we nu ook elke week. Elke keer als Dammers voorbij komt. B-Trip is heel slim geweest qua marketing voor zichzelf. Die heeft zichzelf gewoon verbonden aan Dammers. En nu hebben we het elke week over B-Trip in deze show. Ja, dat moeten we ook maar niet meer doen. Nee.
1: nee. Maar, maar kort er vanaf je... nu
3: zijn naam af. Naar... In plaats van een B noemen we hem B.Trip. Trip. Dus B <laughs>
1: Maar kijk, maar iemand die het ook heel lastig heeft gehad is natuurlijk Mo. El Ancouri. Ja. ja. En die, ja, dit was toch wel, we zaten juichend Ja, maar
3: Maarten, jij weet net zo goed als ik dat de stilstaande klok ook twee keer per dag goed staat. <laughs> nee, Zeker maar, bij wedstrijd cool. dan.
1: We, we gunnen dit Mo toch, wel. Ja, man, tuurlijk, man, we man, man. het begin ja, van ga, het
3: seizoen. Ga nou niet doen alsof we hier een herboren speler hebben. Nee. nee. Kijk, hij heeft het te tegen Twente op, op left wingback, verdedigd. echt goed gedaan in de tweede helft. Maar dat is toch ook meer zijn ja, en, ja, die, kwaliteit? Ik wou zeggen, die goals had ik ook gemaakt... maar zo'n sprint had ik na
2: 90 minuten niet meer maar kunnen dat trekken. Maar is gewoon zijn kwaliteit, die left wingback of die right wingback? Nou, zoals hij tegen Twente speelde, vind ik het best een want, optie. Want wat, wat, waar wij hem op beoordelen constant... omdat hij namelijk daar neergezet wordt... is in de aanval op uh, aanvallende acties. Dribbels, uh, voorzetten, schoten. Nou, laten we eerlijk wezen, die zijn niet heel goed. Wat is wel heel goed bij hem? Loopvermogen, verdedigend werk... En nou ja, als hij eenmaal op stoom is, dan is hij vrij Je snel. Je kunt die
3: jongen niet verwijten dat hij niet 120%
2: voor dit team geeft. Misschien moet hij wel gewoon standaard dan die linie terug.
3: Ja, maar ook daar is hij niet goed genoeg voor. Dat weet ik het niet. Is, is, is. Uh, ja, het is, in de Pasing is het slordig.
1: Uh, ja. Ik kreeg wel een beetje het idee, want in de koffiecorner zat dus Wouter Gudde. En er werd ook gevraagd naar het, uh, het contract van uh, Marco. Ja, want dat Koeien verloopt voor de Het verloopt inderdaad. De club heeft wel een optie nog voor een jaar. Ja.
2: Heeft hij daar iets over gezegd?
1: Nou ja, nee, hij gaf natuurlijk daar niet al een sluitend antwoord op. Maar ik had wel een beetje het idee dat ook, dat ook Wout Gudde het niet helemaal in hem ziet zitten. Ja, maar ja, dat
2: is prima. Want ze kunnen gewoon voor mij tot 1 mei of zo. Misschien wel langer. Kunnen ze gewoon wachten en kijken nou, of hij ja, zich...
3: vanaf nu mogen clubs zich melden. Nou denk ik niet dat die in de rij zullen staan. Maar, <laughs> ja, nee, maar vanaf 1 januari mogen de clubs zich melden.
2: Ja. Nou ja, ik
1: bedoel, laat ik Het kan Net natuurlijk... Als bij
3: Balken is gebeurd.
1: Het zou toch wel voor een KKD-club Wat, mooi wat ik nog wel heel
2: mooi vind, kijk. Uh, hij scoort. En dat is echt fantastisch voor hem. Ik gun het hem met alles wat ik heb. Maar dan gaat hij dus met zijn duim in zijn mond naar de camera rennen. En iedereen weet wat dat betekent. Een kind. Dan krijg je een kind. Maar ik denk dan nou, die zal wel gisteren te horen gekregen hebben dat hij vader wordt. Maar ja, hij scoort natuurlijk nooit. Dus hij heeft nu pas voor het eerst de kans om zijn nee, duim nee, in zijn nee, mond te nee, doen. Nee,
3: want hij zei in de interview dat al zes maanden zwanger is. Ja, dat toch? bedoel ik. Ja, <laughs> ja, <laughs>
1: ja dus hij <laughs> zat al zes maanden te wachten op een doel. <laughs> ja.
3: Ja, zou dat zijn waarom hem altijd inwisselt? Voor, de, voor die duim is hem ja
1: Dat nou, zou kunnen, weet niet. Dat uh, moet je huis, buis vragen. Nee, maar
3: zonder gekheid. Uh, we hebben die jongen verdedigd wanneer het misschien al niet meer kon. We hebben ook gewoon altijd realistisch geweest en gezegd... Ja, het is niet nooit ontkent het hij niveau dat je moet nastreven. Ja, maar ik vind dat ja, ook altijd een beetje makkelijk. Want dat, volgens mij is dat gewoon de voorwaarde. Ja, ja, ja. Dat je als je profvoetballer bent 120% procent geeft. Maar dat kun je hem niet verwijten, nee. Maar ik, ik vind het nog steeds geen goede
1: voetballer. Nee. Nee, ja, daar blijft het bij. Maar ik
3: was wel blij voor hem. Ja, natuurlijk.
1: En voor je en, dan, en zeker als, je, als ja. je die wedstrijd op deze manier beëindigt. Weet je wel dat hij echt gewoon in de dying seconds gewoon die goal maakt. Ja. Echt, terwijl je eigenlijk gewoon had moeten verliezen van, uh, van Willem 2, naar mijn mening. Ja, en ja.
2: ik bedoel, als hij weggaat, zijn YouTube-video's zijn niet heel erg gevuld. Dus hij kan er weer twee bij zetten.
1: Ja. Helemaal klasse. Dat is zijn derde goal uh, in zijn carrière. We kregen in de DM een uh, berichtje van uh, Andy Zuidema. Ook wel bekend fotograaf van FC
2: Groningen. Studio Gambar. Studio Gambar. De
3: man met het mooiste kantoor in Groningen. Ja,
2: die, zi die, die zit er tussen de
3: Vismarkt en de Herenstraat in dat uh, steegje.
1: Ja, boven
2: die koffiewinkel.
3: Uh, Hoe heet dat? Het Koude Gat. Nou.
2: Ja, dus daar loop je zeg maar, vanaf de Vismarkt onderdoor richting de ja, Herenstraat. Maar daar
3: zit hij dus boven. dat. Ja,
2: dat... ja Geweldig. Wat een plek.
1: Ja, hij had uh, een bericht. Hij zei na het uh, interview met advocaat... inclusief de opmerking over de kleding... staat uh, Danny Buis sinds FC Utrecht er anders gekleed uit, langs de lijn. En
2: dat moet jou ook... Ja. Want wat vond, wat vond advocaat van zijn kleding? Die had daar iets over gezegd.
3: Ja, die vond met zo'n trainingspak en dan zo'n muts op... dat vond hij maar geen uitstraling. Nou, dat
2: kunnen wij. De dik advocaat de hand schudden, mocht dat mogen... Van we, ja. uh, uh, conform de coronamaatregelen.
1: Dus Danny Buis die trekt nu een jas aan? Ja. Nou. Goede jas. Ik denk dat het tegen Utrecht de zeventigste
3: minuut was... voordat we zeker konden weten dat hij een broek aan had. <laughs> Want elke keer kwam alleen de bovenkant in beeld. En het is nogal een grote jas. Het is een grote jas. Maar wel een waar je zo lekker met
2: die, met, ja. met
1: die handen in de zakken ja, kunt staan. Danny heeft het gewoon goed voor elkaar. Die is het gewoon een mooie jas. Een, een prachtige jas. En toen kwam ook nog elastieke Henkie. Geen epistel, maar hij kwam wel nog met, even met de vraag binnen voor de opnames. Hij zegt, omdat de modepolitie in de persoon van Maarten Siepel ook aanwezig is... Hoe reeten jullie de snor van Mo? Mijn onderbuik fluistert dat het frassige snorretje wat afbreuk doet... aan de mate waarin zijn voetbalkwaliteiten tot uitdrukking komen. Idem de Sik van Sergio oh, dit en epistol Uth B. Dit. Hij heeft een beetje kritiek op de, op de Sik van Sergio Pat. Eerstiek, Henk.
3: Ja, weet je, als hij er beter van gaat keeper noemt
2: <laughs> <Ja. laughs> en hij noemt de even de Hans Hatenboer. U uh. Uit beta. Ja, maar weet je, Mo is getrouwd. En misschien vindt zijn vrouw dat die Sik wel helemaal geweldig. Ah, en ja, wie Mo... zijn wij dan om daar... Uh...
1: En Moos zijn baardje zit ook al een aantal weken goed. Uh, die is nog even. Uh, vlak voor dat ja. uh, de kappers, die ging nog even naar de Barbier geweest. Ja, ja, ja. En uh, nou, hij dacht, ja, joh, ik ben de Barbier van de Bouwmaboekvaar. Ik ja. moet wel een strak baardje hebben natuurlijk. Want die, ja, ik, ik heb het kapsel gezien van Ramon Pascal Roetquist bij, uh, oh. bij
2: FC Twente. Nou, ja, maar die ja. had daardoor wel die flinke heeft, uh...
3: aerodynamica op de vlak. Ja. Uh, ja. Maar die gaat wel een probleem. Die heeft een oh, beetje
2: hetzelfde probleem. Zelf Die heeft dat ding uit de Robin's jas op zo hoofd Ja, oh, ik
3: heb een soort Russische muts op inmiddels. De laatste keer dat ik bij de kapper ben geweest.
1: Ja. Nee, ja, het is wel erg maar uh, ja ging het in ieder geval best wel uh, prima voor voetbal genoemd quiz. nou dat ja, en voordat we nog even gaan hebben over de wedstrijd uh, tegen FC Twente had FCG Stads ook een berichtje voor ons die zei van de afgelopen acht uitwedstrijden heeft FC Groningen er vijf gewonnen in de eredivisie historie is er geen seizoen waar de FC meer dan zeven uitwedstrijden wist te winnen ben dan negen uitwedstrijden te gaan zou dit seizoen mogelijk uh, ja zou dit mogelijk moeten zijn om dit het eerste wat beter. ik nu denk
2: is, zal het dan toch, en op zich is het heel dom, om, of vrij logisch, maar dat het publiek zeg maar, zo'n grote rol speelt, kennelijk. Want uh, ik gok dat dit te maken heeft met het feit dat ook uit en thuis gewoon veel minder uitmaakt.
3: Ja, nou ja, ik, ik denk wel dat dat uh, zo is. Ik, ik ben wel benieuwd of daar überhaupt onderzoek naar is gedaan. Nee, ja, vast, weet ik, uh,
2: ik heb dat wel eens gezocht en toen kon ik het niet vinden. Kijk, maar.
3: het is... Uh, kijk de lat ligt natuurlijk bij Groningen op het gebied van uh, uitwedstrijden in één seizoen winnen niet heel hoog want dat is nou niet iets waar Groningen ja sinds 1971 in
1: uitblinkt het winnen <laughs> hey. van uitwedstrijden
3: maar uh, ja nu al wel vijf gewonnen ja van de acht
1: nou, ik denk dat... dat is eigenlijk best wel veel kijk het zal natuurlijk wel per ploeg uitmaken maar ik denk dat echt het voor sommige teams wel echt uitmaakt of je je supporters er hebt en zeker ook als je voor Willem II misschien, hè, die er zo slecht voor staan. Ja. Als je ja. dan niet uh, die kingside erachter hebt staan. Ja,
3: ja misschien uh, zeg maar in zo'n slotfase als uh, bij Willem II uh, tegen uh, Groningen. Ja, misschien had het publiek dan ja, Willem II er wel doorheen getrokken. Dan ja. hadden ze wel die goal gemaakt. Ja, nou, het is altijd, ik, altijd uh, een beetje lastig zeggen. Wat natuurlijk. ik bijvoorbeeld wel
2: gezien heb. Ik heb een wedstrijd van Donen, daar heb ik een deel van gezien. En misschien is basketbal nog meer een momentumsport dan voetbal. Dus dat je echt het momentum mee hebt en de sfeer. En de... Ja, je hebt er en...
3: altijd een beetje zo'n zo drukkend gevoel, ja. zeg maar, als een team in de aanval is. Maar
2: wat, gewoon, wat je nu gewoon ziet bij Donar, en dat kan, bij voetbal kan het eigenlijk al bijna niet. Maar wat je gewoon ziet is dat de medespelers die op de bank zitten, dus die niet in het veld staan, die gaan gewoon dat effect proberen te creëren. Ja, ja en zo die hebben wij gewoon de teamgenoten uh, ja. op. Het is gewoon die gaan juichen en joelen. En die ja, daar hebben wij onze trainer en... voor. Nou <laughs> ja, ja, nou ja. Misschien wel. Ja, ik weet het niet, maar... Het is toch ten, kennelijk in de basketbal, en dat is, in zulke soort sporten... is het al veel meer een, uh, zeg maar, logisch dat je het publiek nodig hebt. Dat je die bepaalde energie nodig hebt. Dus ja, ik denk dat het in de voetbal niet anders is.
3: Nee, ja, ik, ik denk, ja, vijf, vijf van de acht, is wel echt veel. Ja. Dat is, zijn vijftien punten uit de uitwedstrijd. Er ja. zijn ploegen die nog niet eens vijftien punten hebben. FCM bijvoorbeeld. <lacht> ja, ja. Ja.
1: ja, nee, maar ja, ik denk ook wel dat het uitmaakt. En zeker inderdaad als je er dus slecht voor staat... dan als je dan ook niet je publiek bij je hebt... Ja, dan gaat denk ik wel de moed... Uh, ja, je eerder gewoon in je schoenen zitten... en dan uh, ben je gewoon klaar. Ja. ja. Nou ja, zondag speelden wij tegen FC Twente. De thuiswedstrijd. Uh, het werd 2-2 doelpunten van uh, van Dumic. en uh, Thijs van Leeuwen scoorde voor uh, FC Twente was zijn eerste goal tijdens uh, zijn basisdebuut voor FC Twente en uh, bracht zijn totaal op uh, twee in een seizoen voor FC Groningen scoorde Ahmed El Messodi en uh, Jurgen Strand Larsen scoorde ook en die uh, komt op zeven goals te staan en dat betekent dat we één doelpunt verwijderd zijn dames en heren dat wou't Rosaf. dat wout Rosa van het Noorse volkslied gaat zingen ja. en dat ja dat het, het, is ga, het gaat gebeuren.
3: Ja, ik moet zeggen, uh, Strand Larsen heeft mij dit weekend al een fles drank opgeleverd. Want ik had ook al een weddenschap met een uh, gezamenlijke vriend van ons, Jeffrey, staan. Uh, over dat hij zes goals of meer zou maken. En bij zes zouden we allebei een fles drank aan de vriendengroep doneren. Maar ja, het zijn er nu zeven.
1: Dus die is al binnen. Plus, wij hebben ook nog een weddenschap staan met uh, Ahmed. Dat als hij volgens mij was, wat was het? Uh, ja, wel, acht Daniel ten acht doelpunten. Ja, ja. Hij is ook, er ook nog met twee verwijderd. Dan moet, krijgt hij het een eentje van ons.
3: Ja. Maar uh, ja, dat Noorse volkslied dat zit er denk ik
2: het meest uh, snel aan te komen. Ik hoop dat uh, Strandlase de volgende week is een kruisband. <laughs> <je ook>, uh, <laughs> zou je ook een Marokkaanse volkslied Afloppen. zingen
1: als uh, Ahmed Mel El, -El die negen doelpunten maakt?
2: Uh, nou nee. nee,
3: nee. we gaan El die gaan we nu gewoon een maaltijd geven.
2: Komt helemaal goed. Ja, nou, dat is een beetje, ja, kijk, ik vind dat het zoiets moet een beetje spontaan. uit mij spontaan ontstaan. En dit is een beetje door jou. Uh, ik probeer heb... jou even in een uh, hoek te duwen. Ja, en ik zit al in de hoek hier.
1: Ja, precies. Nou ja, goed dat je daar niet uh, dan op ingaat. Ja. Het is uh, ja, eigenlijk natuurlijk wel een wedstrijd tussen de nummer 5 en de nummer 6 uh, van de Eerdivisie. Een zespuntenduel. duel. Een zespuntenduel. duel. En het, uh, nou ja, van tevoren uh, was er geen plek voor Daniel van Kaam. Dat, ja, dat was denk ik toch wel even schrikken thuis.
3: Ja, dat, was, dat viel mij ook wel het meest op, eigenlijk. En ja, ik, ik, het is wel grappig uh, dat, uh, ja, we zeggen een paar weken tegen elkaar van, uh, als je naar de narratieve klok van, van Kaam kijkt, hij is erin gekomen vorig seizoen. Sindsdien hebben wij gezegd, oké, okay, vaste basisspeler nu. En dit seizoen heb je een beetje het gevoel van, nou, we willen misschien dat extraatje wel even. Maar ik denk dat, uh, ja, deze eerste helft en tweede helft, hij zou... Misschien zelfs zo bescheiden zijn dat hij zegt... Uh, het lag aan meer factoren. Maar hij ja, al laten zien wat zijn invloed is. Ja, Want, ja maar... Nou, ik, ik weet het niet. Ik vond het wel vrij doorslaggevend... dat in de eerste helft Groningen... Er gewoon geen raad wist met de ruimtes op het middenveld. Omdat Matousiwa en El Messoudi die samen in de as speelden... ja, die, die afstemming was gewoon anders... dan met Daniel. Je ziet gewoon heel vaak dat als Gudmossom mee naar voren gaat... nou, dat doet hij wel eens. Dat Daniel beetje die plek links achterin overneemt. Nou, volgens mij is de 2-0 bij uitstek een voorbeeld dat ineens die rechtsbuiten vrij staat. En dat zijn toch vaak dingen die we in de zonnedekking van Groningen, het lage 4 2 blok weinig zien.
2: Ja. ja, ik denk dat het uh, wel 100% een uh, combinatie is van het feit dat je in de rust ook even gewezen wordt op wat je nou even niet meer moet doen. Och,
3: heen.
1: Ja, Het was die... wel mooi om te zien dat we wat wij ongeveer deden in de heenwedstrijd ja. tegen sc zijn dat ze ja, nu de, op een iets andere manier hebben duidelijk van geleerd. Ja. ja, het
3: is ongelooflijk. Ik zat ook echt vloekend op de bank, want je zag het al een beetje gebeuren. Die wedstrijd begint direct al kansen over en weer. Maar steeds dat naïeve opbouwen, inleveren... en dan ging de steekpaas weer naar Menig, Danilo of die rest buiten. En dan was het elke keer gevaarlijk. Je, je, het lag de hele tijd op de loer en... Ja, dat het dan uiteindelijk met zo'n cut corner 1-0 wordt. En daarna ook nog 2-0.
1: Ja.
2: Ja, en het dat is... maakt ook niet uit. Maar is
3: dat dan naïviteit, jongens?
2: Ja, nou ja. Het is gewoon... Kijk, Twente is een soort one-trick pony. Uh... <laughs> one-trick pony. <laughs> pony. Ja. 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 Maar die, wat die gewoon doen, is heel simpel. Die doen een beetje... Uh, die die, die schokken een beetje over dat veld. En dan uh, gaan ze zo lopen dat je eigenlijk het, het liefst gewoon een, uh, een, een speler in de, in de middencirkel van het veld hebt. Ja, hier loopt de vuik in. En op het moment dat die bal gegeven wordt... zie je ineens allemaal rode vlekjes over het veld heel hard in beweging komen. Ja. Ja, ja, het, het... En wat ze ook heten deden en dat vond ik ook heel slim... is Sergio onder druk zetten. Ja, en want dat, dat ging nou, twee ja, keer fout. Er waren meer vuurpijlen dan tijdens autonieuw nieuw weer...
1: Uh... Nou ja, één keer gebeurt het in de twaalfde minuut dat hij die bal niet uh, wegwerkt. Komt de corner uit en vervolgens uh, de goal van Dumic. Slecht verdedigd, een typisch voorbeeld.
3: Zonder dekking bij een corner, fout uitgevoerd.
1: Ja, en het, die, die, hij werkt hem gewoon wederom niet goed weg. En het gebeurt later ook nog een keer. Even kijken in welke minuut. Het is weer in, in de 44e minuut weer een kutbal van Sergio Paz. En dan met ja. Danilo in de buurt. Ah, dat sowieso maar... niet
2: echt zijn wedstrijd. Nee, hij was gewoon Want uh... ik vind. Uh, die kopbal kan hij niks aan doen. Tenzij het in de vijf was, kan ik even niet meer voor de grens. Nee, nee, daar kon hij niks aan doen. Maar, maar op de, op de, op het moment twee, waar die
3: corner uit ontstaat, is natuurlijk wel zijn fout. Ja, en die tweede. Ik en het zeg ging in de eerste hij... minuut ook al bijna fout, hè? Met
2: Danilo die druk zet op pad. Ja. Maar ik zeg niet dat die tweede goal van uh, van de leeuwen. Hoe heet ja, ja, nou van daar, je, daar gingen er wel meer de fouten. Daar gingen er meer de fouten. Ik zeg niet dat hij die bal moet hebben, maar overtuigend was het niet. Nou, wat ik daar vooral van vond is dat die jongen
1: die krijgt die bal aangespeeld en die krijgt vervolgens uh, misschien wel tien seconden de tijd om En ja. een met hoekje uitkiezen.
3: Ja, het was uh, een wedstrijd waarin alle zwaktes die Sergio in zijn spel heeft werden blootgelegd.
1: Nou, ik weet niet, ik, weet, ik vind het tweede, die tweede goal vind ik echt niet zijn schuld. Als je die van tenminste, ik nou, dacht zo ook, ook slecht weg, hè? Ja, nee, zeker. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen, die goal van Thijs van Leeuwen, Ik dacht eerst van, oeh, daar had Sergio misschien meer kunnen doen. Maar als je hem van achter zag, dacht ik van, ja, hij schiet hem eigenlijk
2: wel gewoon in de hoek. Er zijn keepers die hem hebben. Ja, zeker. Maar de, <laughs> die, 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 niks te nadenken van Sergio, topkeeper. Maar het was, niet, het was niet zo dat de afgelopen wedstrijd tegen Twente zijn uh, kwaliteiten uh, tegen Willem II ja, uh, tegen was, uh, was het weer de grote Sergio-show in de laatste tien minuten. Zijn uittrappen zijn verbeterd, hè? Over, ja. over de laatste jaren.
3: Uh, maar ja, het is nog steeds wel dat je af en toe denkt... Van, oh, wat, wat had je eigenlijk... Hebben we misschien ook behoefte aan een keeper die echt kan
2: meevoetballen? Pecconinho. Pecconinho. <laughs> we gaan ja, het zien. Als je uit... een donut voor nul staat?
1: Ja, ja
3: dat leerde, dat <laughs> okay, leerde okay. ik ook daarna. Want hij krijgt elke wedstrijd donuts, toch? Als hij de nul houdt.
2: Ja, en dan staat de donut voor de nul.
1: Nou, superleuk. Ja, maar het had ook al eerder fout kunnen gaan. Hè? Uh, in de achterste minuut was er ook al een grote kans... Uh... Voor jou een Ajax-spits, uh, Hols, die uh, met de bal van Quincy Menig... die hem uh, gewoon ook recht door het midden speelt.
3: Tegen Willem 2, jongens, ik ga nu even wat zeggen. Hè. Dat is, het, doet, oh. het doet me pijn. Tegen Willem 2, tegen Utrecht en tegen Twente... heb ik een constante factor achterin gezien... waar het wel uh, meer dan te vaak de mist in gaat. En het is niet Wesseldammers. Die krijgt alle ho, maar Van Hintem, jongens, is echt slecht bezig. Van Hintem is echt slecht Je had
1: geen bezig. goede week misschien.
3: Ja, maar uh, over het algemeen. Hij was in het begin natuurlijk heeft hij stormachtig Roberto Carlos uh, achtige vanaf linksback en ik vind hem centraal. Ik, ja, ik vind het niet goed. Ik, ik...
1: Nou ja, je ziet het bij Shane Donnelly uh, is hij gewoon compleet. Ja, die, en, wordt hij en natuurlijk en de complete dat is Tot daar aan
3: toe, maar het is beuren. zo vaak met van die ijshockeyballen dat hij hem gewoon naar de andere kant van het veld ramt en,
1: uh, ja, ja, ja ik... en natuurlijk met die goal van Thijs van Leeuwen was het natuurlijk eigenlijk was dat ook wel een beetje de man van Van op dat moment. Maar dan vervolgens staat is een part de zo enormer ja, van die vanaf.
3: kans van Danilo, waar je het net over hebt, ja. door het midden. Ja, ja. Dat,
1: maar dat mag echt niet gebeuren.
3: Als de afstemming tussen Co en Van Hintem goed is, dan, dan gebeurt zoiets niet. Ja. En ja, kijk, Mike, Mike nou, ja, de dat, komt ja, nu naar Groningen. Ik ben
2: er wel deels mee eens, maar ik vind vooral het probleem in de, moment, de momenten daarvoor liggen.
3: Ja, zeker. Dat is gewoon, het zijn steeds omschakelingen. Je momenten. kunt je
2: organisatie nog zo goed bouwen, maar op het moment dat je de, dit soort fouten maakt in deze fase van de opbouw. Dan kun je niks neerzetten. Ja, maar hebben we hebben er wel in
3: drie wedstrijden zes goals tegengekregen. Ja, dat, dat is ah. niet SFF-FC Groningen. Nee. Nou hebben we er ook redelijk wat gemaakt. Dat is ook niet SFF-FC Groningen. Nee. Maar ja, we hebben er nog altijd eentje meer gemaakt dan tegengekregen sinds de winststop. Maar ja, ik uh, denk af en toe bij vlagen wel van. Oh, zit er nog wel die organisatie van voor de winststop. Ha, ja, daarvoor hebben we Volgens Buis had het ook een beetje met vermoeidheid te maken. Dat, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, hij
2: zegt dat er, uh, dat er een paar spelers op omvallen staan.
3: Ja, maar ja, weet je, kijk hoe Daniel de tweede helft gewoon uh, dat elftal binnenloopt. En ja. gewoon, ja, uh, zeker in de opbouw gewoon het voortouw neemt.
2: Uh, ja, ik, 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 wil dan, ik blijf zeggen dat het natuurlijk een, uh, ook uh, tactisch uh, heel erg meespeelt. Want ik heb op Twitter uh, mijn collega Daniel Telen er heel erg op aangevallen dat het nooit de poppetjes zijn, maar altijd de manier hoe je die poppetjes gebruikt. Maar ik moet inderdaad wel toegeven dat Daniel wel een heel groot verschil maakt. Die
3: paas op Koetmonson bij de 2-2, dat is alleen als. We zeggen het zo vaak, dat als hij dat soort ballen gaat geven, dan is hij snel te goed voor FC Groningen. Ja, ja, dus,
2: maar, ja want hij, 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 was niet, hij was speelde tot nu toe wel een. grijziger nou, seizoen. Ik heb dus seizoen.
3: wel het gevoel dat hij steeds meer risico in zijn paas legt. En dat levert ook wel wat slordigheid op. En misschien is dat ook waarom Buijs hem gewisseld heeft. Maar ik denk niet dat hij dat na zondag heel snel weer zou doen.
1: Nee, nee zeker niet. En, nou, een en mooie natuurlijk...
3: interview trouwens met Noord hebben die gezien. Ja.
1: Van Daniel Verkaam. Ja, vond ik hem ook prachtig. Maar dat weet je, dat is wat waarom ik uh, Daniel ook zo waardeer, gewoon als zeg maar buiten het spel om. Is dat hij wel echt één van de weinige spelers is waarbij ik echt bij een interview denk: Oh, dit is leuk om te zien. Ja, maar of dat dit is wel Het
2: is puur talent. Het is, niet, dat is niet, het is niet heel veel mensen gegeven om vrij uit te praten zonder uh, domme dingen te zeggen.
3: Nee, ja, het is. Uh, maar hij kan dat. Als je dat interview met, uh, met Noord bekijkt, dan is hij heel eerlijk. Hij. Zegt niet zo van, uh, nou, Stefan Bleker vraagt, hem, oh, wat vind je ervan dat je daarnaast bent gezet? Zegt hij niet van, ja, weet je, ik speel gewoon als de trainer zegt dat ik wil. En, uh. Nee, hij zegt gewoon, ja, daar vind ik wel wat van. Ja. Uh, maar hij zegt het dan niet op een manier dat je denkt, ja, gasten, wie ben jij? En, uh, nee. je, je hebt je maar te schrikken naar wat de trainer wil. Ik denk dat hij dat heel constru constructief uitlegde. En hij ging ook niet zo gelijk halen van, kijk, het ging in de tweede helft beter. Uh, Nee, ja, dat was gewoon echt een leuk interview.
1: Naast dat uh, Van Kaam erin kwam, kwamen ook uh, Sam Schrek en uh, Ramon Pascal Roenquist in het veld. da Dacroes en uh, Thomas Soesloff uh, gingen eruit. Ook uh, prima invalbeurten van uh, Roenquist en uh, Sam Schrek. Ja, Loen... Schrek vooral zonder bal vond ik echt. Ja. ja,
3: en Loenquist liet toch echt bij vlagen wel zien dat je denkt... Oh ja, dit is toch wel een hele goede speler.
2: Ja, maar dan is het dus toch iets waardoor dat de afgelopen anderhalf jaar... Nou, uh, hij, hij mondjesmaat leek, uit, uitkomt. Hij, hij leek drie keer zo snel als ik dacht dat hij ja, was. Sorry, maar ja, er zit toch dan denk ik toch iets of zo in... Uh, ik, heb het ook wel weer een paar, ik heb ook wel weer een paar keer gezien dat er een bal richting hem kwam en dat hij weer net die fractie te laat is met in de bal komen. Dus ook dat zit, ligt wel in zijn spel nog steeds. Ja, en,
3: en Sam Schrek. Ik vind het eigenlijk raar dat hij zo weinig speelt.
2: Ja, ja. Het, het is eigenlijk qua uh, wat buis wil. Hij levert zoveel energie en ja. vuile uh, meters.
3: Altijd, altijd, als hij dan speelt, dan denk je van ja, dit is helemaal niet iemand die zo laag in de hiërarchie hoort te staan als hij staat. Nee. Het is echt een lopende speler, veel arbeid.
1: Nou, Jacob Scholma die, die stuurde ons ook een vraag in: uh, van, Verdient Samstrek niet uh, meer speelminuten? Ja, probleem is voor wie? Ja, want je,
2: gaat, nou, je hebt ja, natuurlijk die vijf wissels. En dat, dat zou, ik zou in dat geval hem wel uh, wat vaker eerder brengen. En dan betekent gewoon rond, de, rond het uur in ieder geval. Of natuurlijk niet meteen in de basis, maar dan heb je ook meer kans om meer tijd om ritme op te doen.
3: Ah, het zijn juist wel die lopende spelers. Elan Koeri, schrek en Goedmondson en, en die een goede tweede helft speelden, die hem gisteren wel omdraaien. Want ja. Twente was het helemaal kwijt.
1: Ja. Ja, ik zit natuurlijk wel misschien voor hem eventueel voor volgend seizoen te kijken. Ja, natuurlijk Azor gaat weg. Maar ja, is natuurlijk niet hetzelfde type. Ah, uh, wat nee. voor
3: speler is het nou? Is het een zes, is het een acht, is het een tien? Bij Leverkusen speelde hij vaak op tien of op linksbuiten zelfs. Ja, ik weet niet of het echt een aanvaller is. Nee. Maar dat het een talentvolle speler is, is evident.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, daarom ben ik het ook met Jacob Scholma eens. eens. Van... Misschien moet hij wel inderdaad meer spelen. Maar het zal wel op, op een minuutje of dertig zijn de komende periode nog voor hem.
3: Ja, nou ja, het is voor de breedte gewoon fijn dat je daar niet een, een jeugdspeler hoeft te gebruiken. Met alle respect voor jeugdspelers.
2: hij maar... zou Buis niet zijn als hij hem niet ineens volgende week, over twee weken of over drie weken ineens in de basis zet. Ja, een keer op rechtsbek of zo. Dat is wel... Uh... Dat uh, zou mij in ieder geval niet verbazen.
1: Nou ja, nu spelen wij geen bekerwedstrijd uh, aankomende week. Is, is nee. dat eigenlijk omdat het komt misschien ons een, wel heel goed uit.
3: Ja, je wil natuurlijk. Kijk, we gaan weer even een open deur in tappen. Oeh, komt ie aan, hoor? Nee, uh, beker is snelste weg naar Europa.
0: Oh,
3: echt? Ja. Oh. En voor. Nee, maar. Beter de beker dan, winnen en veertien worden voor, dan. Uh, kijk, uh, wij zullen niet gauw kampioen worden. Om nog maar eens even een open deur in te trappen. <laughs> en dan is zo'n beker... Ja, is het, is, wel uh, gewoon, uh, thijs, het is een raar seizoen. De bal is rond 11 tegen 11. Ja, 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 ja. Um, raar jaar ook trouwens. Ja, ja. 2020, raar Goed, jaar. Zo. Maar uh, ja, dan is de beker uh, ja, zo'n beetje het maximaal haalbare. En er ja. zit natuurlijk ook iets aan vast... wat voor ons aan deze tafel ook wel een beetje de heilige graal is. Europees voetbal. Ja. Al uh, ja, zonder me meteen... Uh, als viroloog op te stellen vraag ik me af met de snelheid van het vaccinatieprogramma of het überhaupt uitmaakt. Of we Europees halen of niet, want we kunnen er toch niet heen. maar Zijn we niet toe aan versoepelingen? <laughs> maar uh, ja, zo'n beken is gewoon voor Groningen ja, de hoofdprijs, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: natuurlijk. Maar aan de andere kant, weet je we staan er echt goed voor in de competitie. Um jongens, die toch weer een beetje half kwak ja, maar... terugkomen aan zien Tussiwa nog niet helemaal 100% fit. Word je, uh... wor,
3: word je zesde, speel je play-offs, je eruit gegooid, Dat had je net zo goed negende kunnen worden. Ja, qua ja, tv geldt niet, misschien, maar... Uh... Nee,
1: want Sjoerd-Jan Gisper die vraagt, ik denk dat wij de play-offs gaan halen. wat denk je, Juggie? Nou, we staan nu op dit moment tien punten boven Praats 9, Sparta-Rotterdam. Ja, normaal gesproken zou je... We zitten nu precies op het helft van het seizoen, maar... Als we de lijn zeg maar, voor 90% zo doortrekken, ga, ga je natuurlijk gewoon die play-offs halen. Ja.
3: ligt er ook een beetje aan wie de beker wint. Natuurlijk, ja. als er een uh, bekerwinnaar bij de eerste vijf zit, dan uh, en, gaat die uh, achtste plek ook play-offs opleveren.
2: Wat uh, MJ Flelly die. nog uit de hoge hoed tovert.
3: Nou, dat, dat, dat vind ik wel belangrijk, want uh, het gaat goed. Hè?
2: Ja, uh, gaat heel goed. Het
3: is met een speelstijl wat je elke week in principe kan uh, ja, creëren defensief goed dicht houden, met individuele kwaliteit uh, proberen... Ja, toch wat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat de manier waarop Groningen speelt... wedstrijden ook heel gauw de andere kant op kunnen vallen. En dat zag je tegen Willem II, dat zag je tegen Twente. En elke keer uh, ja, is de veerkracht er om het, om het weer goed te maken. Maar het is nou niet alsof Groningen dit jaar... al een wedstrijd lekker comfortabel gewonnen heeft. Nee. Nee. Kijk, zelfs de, VVV was een comfortabel overwinning, kun je zeggen. Maar uh, ook dan wordt het nog 2-1. Dus het is niet alsof Groningen ja, heel makkelijk van de kleintjes wint. Het, het lukt allemaal uiteindelijk wel. Maar ik heb wel het gevoel dat wedstrijden dus ook de, heel snel de andere kant op kunnen.
2: En zoals het uh, spreekwoord luidt qua selectieopbouw. Je moet het dak repareren als de zon schijnt en niet als het regent.
3: Exact. Dus uh, wat ik wil zeggen. Wat Mark Jan nog uit de hoge hoed over het, Ik hoop wel dat er nog wat bij komt ja, in de breedte. Zeker aanvallend. Ik bedoel, als Strand Lars, Stel, Strand Larsen valt uit.
1: Ja, Dan heb je een probleem.
3: Wie moet je dan in de spits zetten? Dammes.
1: Ja, nou ja, dan. dan is ja, maar ik was wel zijn hele
3: jeugd spits geweest.
1: Ja, maar kan dan, dan ontkom je er toch eigenlijk niet aan dat je wel.
3: Zag je ook terug trouwens tegen Willem II? Een <laughs> oh, steenneusje steekneusje voor de goal.
1: Ja, maar je ontkomt er dan natuurlijk niet aan als je met twee maal <laughs> voorin speelt. Dat je wel dan waarschijnlijk met, met gewoon met echt ja, twee soort van buitenspelers. Alla Mo en dan met, met, ja. met Patrick Joosten of Alessio da Cruz. Of, weet je, ja, maar, het, het schijnt
3: dat. Uh, dat, dat... Buijs balk echt als spits ziet. Dus niet als vleugelspits, maar echt als spits. Dat is ook een van nou ja, de redenen dat in hem niet zo heel veel toekomst werd gezien. Omdat Romane Postma natuurlijk terugkomt. En die hebben ze toch hoog in de hiërarchie, als je de verhalen moet geloven. Maar schijnt, dat terzijde.
2: Het schijnt ook dat, uh, uh, las ik op VI, dat ze al, be al bezig zijn met een directe uh, overstap.
3: Ja, en uh, daar ga ik trouwens even een glazen bol Jomanda-uitspraak doen. Nou. Om... Ik denk dat Groningen uh, balk naar Utrecht... Giovanni Troepé naar Groningen.
1: Ja, dat zei een van de, van de jongens van de Utrecht-podcast, volgens mij. Ja, Die, die zag ik de... op Twitter. Ja, dus ja. schrijf die maar alvast op. Giovanni Troupé. Ja, maar, Trouwens, dat betekent... Goed kapsel heeft hij. Ja. Ja, prima. En ik Oeiemacht. moet zeggen, het troep heeft er niet. Eh, ja, ik, ja, volgens mij was het vroeger wel een beetje een, een grote talent... En dan wat er uiteindelijk is uitgekomen. Ja, hij is ook maar, toch van die
3: legendarische uitspraak dat hij zei dat hij nog geen keuze had gemaakt of hij voor het Nederlands of het Franse elftal wilde uitkomen. <laughs> uh,
1: ja, maar het is, het is, het is dit wel. Het kan wel
3: gerectificeerd worden, maar sommige dingen moet je niet vergeten. Maar ik denk
1: wel dat het een speler is die wel in het profiel past wat, wat Marjan Jan Verdere zoekt in een speler. Weet je, een speler die, die wel snelheid uh, met ja, zich mee kan, heeft. Het kan uh, lekker uh,
3: gaan. Uh, ik. Ja, voor de breedte denk ik leuk. Uh, hij kan op links en op rechts uit de voeten. Ja, dus... Maar ja, hij wordt wel, met alle respect voor Mark van der Marel... momenteel door Mark van der Marel, uit de basis gehouden bij Utrecht.
1: Ja, maar je in Oranje, hè? Ja, en... Ik vergeet nooit meer dat wij bij FC Utrecht waren. En dat, dat die daar... heeft daar gewoon
3: een fanvak.
1: Die heeft een fanvak inderdaad daar staan. En daar staat, volgens mij, dat was een, st een studenten... of een ja. studievereniging van hem waar hij vroeger lid van is geweest. En die gaan dan gewoon... Nou, voor het grote deel van de wedstrijd gewoon allemaal zingen hier in Oranje. Ja, maar Mark van oh, 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 oh. der
3: Marel is wel het soort voetballer waarvan je hoopt dat je club er eentje heeft. Ja, zeg maar. Gewoon natuurlijk. echt zo'n cultheld. Jongen van de stad. Uh, ja, er zijn natuurlijk wel wat jongens uit de jeugdopleiding die uit de regio komen.
2: Ja, maar niet die zo slecht zijn dat ze hier alleen maar hier kunnen spelen. Maar zo slecht is Mark van der Marel niet. Die is nee, echt aan een goed seizoen bezig. Ja, nee, klopt. Maar,
1: maar jongens, wat, wat, rem ik op ook dus definitief naar Zuutrecht? Wat, wat doen we dan? Uh, denk ik wel. En wat doen we dan? Hier had jij
3: zoveel zin in, hè? hier had jij zoveel zin.
1: in. Ja. na de keer het beste
2: maar weer, het beste maar
1: weer. Is dit de laatste
2: keer? Maar dat moet jou toch pijn doen, Maarten? De jongen uit het westenkwartier. Ja, uh, het is vlakbij Niekerk natuurlijk. En, uh, Alle hoop
3: nu op Leonel Miguel. Van ja, de nee, die
1: moeten het voor me gaan doen, want anders, uh, anders wordt het wel een beetje een sneeuwbende natuurlijk, ja. Dus uh, ja, ik weet niet wat er uit het westenkwartier nog nee, verder in de, de jongensbeleiding. Thomas
3: uh, Pol. Komt uit Weeën Den Hoorn. Volgens mij, is, is dat Westerkwartier?
1: Oh, oh. Zet je het mes op een keel? Ik ken niet eens die plaatsnamen die je uitspreken. Dus ik heb geen idee. Nee, dat, uh. dat, ga, ik, uh, dat ga ik even ik voor Ik zit Klaas-Jan,
3: uh, die zit hier ook aan tafel aan te kijken. Maar is Weeën Den Hoorn, is dat Westerkwartier? Dat ligt bo vlak boven Eenrum ligt dat. Oké, okay, dus dat is... Uh, dat is nou.
2: Ja, daarom wist ik het. Ja, ja. want het volgens mij is Weeën is heel vervormd. En Den Hoorn is katholiek. Nee, weeën is weeën van heel goed. Ah, goed uh, Directe
3: rectificatie, weeën dan hoor. Nou, de mooie you noot. Know. Geen westkant hier. Ja.
2: Nou ja, maar goed, uh, Remke Balk,
1: het beste. Het beste, mooi weer. Yo, yeah. nou ja, een speler die natuurlijk wel kan bijdragen aan, het, uh, aan de stabiliteit van Efse Groningen is Mike de Wierik. En het is nu al uh, officieel dat hij uh, terug gaat keren bij FC Groningen. Is het officieel, ja? Nou, nou het is niet officieel door de club... Uh, Volgens, mij zijn ze nog <laughs> Volgens mij zijn
3: ze nog bezig met een filmpje. Maar ze hadden ja. nog wat uh, andere dingen aan de hoofd. Preestatie van een beleidsplan en zo. Hij is in
1: ieder geval medisch gekeurd. En uh, ja, hij tekent een contract voor maar drie en een half jaar. Hadden jullie verwacht dat het zo'n groot contract zou zijn? Nee, zo lang? Had ik, echt niet had ik ook niet verwacht, hoor.
2: Ik wel. Ja. <laughs> uh, wel Laat weer. het erop, jongen. Als iemand ja, hier supporten. van de, uh, Mike komt terug... en blijft gewoon een paar jaar fanclub is in deze podcast... dan ben ik het.
1: Ja, het is natuurlijk. Volgens Thijs is hij te ja, oud. Ja. Thijs, thij, nee, nee, dit, dit is framing. Ik ga als presentator dan ook even zeggen: Thijs, jij hebt er nog even over zitten nadenken. En hè, een mens kan wat dingen zeggen. En dan ja,
3: denken het, van: Het, 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 het lijkt ouso.
2: tegenwoordig wel alsof je meteen hypocriet bent als je op een uitspraak terugkomt. Nee, zeker niet. Ik vind het van heel veel slimheid getuigen dat je terugkomt op je domheid. Nou, <lacht> het is uh, niet domheid. Die, want... Nee, maar laat die Ark-supporter even zijn bek houden. Thuis, ja. Wat wil jij even zeggen?
3: Nou, ik heb hier in de podcast gezegd van... ik zou een lange termijn deal niet doen... want hij heeft geen restwaarde, uh, et cetera, et cetera, et cetera. Groot contract. Um, sta ik ergens nog wel een beetje achter? Ik vind drieënhalf jaar... Ja, uh, 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 ja, hij zal niet uh, voor de katskut hier gaan spelen. Nee. <lacht> hey. Dus ja, ik vind dat nogal wat. Maar voor Als het, als het uh, financieel uh, zal het vast allemaal te billiken zijn... Uh, wat hij uh, aan contracten wilde, nou... Ik heb alle vertrouwen erin dat Vlaideris uh, niet dom doet met geld. Niet impulsief doet met geld. Want ja, anders had hij afgelopen transewindel op de laatste dag...
1: zijn laptop niet om u uur dichtgeklapt. Maar
3: uh, ja, ik ben wel gewoon heel blij met Mike Twierik. En, en want...
1: Rijnder vraagt ook, komt hij echt ook op het juiste moment?
3: Ja, na de eerste helft van Twente was het <laughs> ja. makkelijk om te zeggen... hij komt op het juiste moment. Nee, ja, kijk is gewoon een hele goede verdediger, een verdediger die de cultuur van de club kent, een verdediger die de speelstijl van buis kent. Je hebt een aanvoerder voor de komende drieënhalf jaar. Ja, ik zie hem wel een soort van Mr. FC Groningen worden, gewoon hier zijn carrière afsluiten. En ja, volgens mij is dat gewoon prima. En het is een speler waar supporters van de tegenstander en spelers van de tegenstander altijd een ongelooflijke zeker aan hebben. Dus ja, wat mij betreft,
2: geweldig. Jongens, even een primeur wat mij betreft in deze podcast. Ik moet ongelooflijk nog zeiken, dus veel plezier de komende drie minuten. Oh, Nou, dat kan. een ordinaire podcast. Gaan wij het
3: over het beleidsplan hebben dan?
1: Nee, want daar moeten we natuurlijk even met z'n drieën voor zijn. Maar kijk, het is natuurlijk ook zo, Thijs, dat je met Mike Te Wierik ook al vast met... We gaan er wel vanuit het aanzo-matissie volgend seizoen niet meer... Uh, spreek van de schroning is... Nee. en dat de aanvoederspositie dus weer open is... Ja, dan kan Mike dat natuurlijk wel weer prachtig gaan invullen voor ons.
3: Ja, het is een, uh, een buiten het veld. Een, een geweldige gozer, als je de verhalen moet geloven. Ik heb hem nooit ontmoet. Um, en het is ook gewoon een, een gozer die bij, na zijn vertrek bij Darby... altijd bij de club betrokken is geweest. Daarom had je ook altijd wel een beetje zo'n gevoel... toen het nog niet helemaal duidelijk was dat Darby niks in hem zag. Uh, van dit is een jongen die best wel denkt van, oh shit, wat heb ik eigenlijk achtergelaten? Nou, en dan speel je ook nog eens niet. En dan eh, met die COVID-ellende in Engeland. Tja. Ja, ik, ik denk dat hij best wel wat water bij de wijn heeft gedaan. Want naar verluid verdienen die meer dan een half miljoen bij Derby. Nou, dat gaat Groningen niet betalen. Nee. En ja, ik, ik denk dat hij gewoon... Nou, zoals je ook in Tubantia kon lezen. Hij heeft Heracles afgewezen. Dus hij, ja, hij wilde echt heel graag naar, naar Groningen.
1: Ja, ik denk ook echt dat het... Gewoon in meerdere opzichten een goede deal van FC Groningen is ook gewoon niet alleen dat het gewoon, gewoon voor Groningen een hele goede, bruikbare verdediger is. Maar ook, weet je, op Pad vertrekt, dat is toch eigenlijk iemand, uh, een jongen die de club echt door en door kent. En waar je misschien ook wel types van nodig hebt in een selectie, ja. weet je wel. Ook als jongens het misschien moeilijk hebben of, of als er nieuwe jongens zijn. En Mike is natuurlijk wel iemand die al zo lang ook bij ons op de club heeft meegelopen, um, de, de mensen kent. Dus ja, ook in dat opzicht weet je, is het gewoon ook weer mooi ja, voor het team. En het is gewoon een speler... Ik heb echt het gevoel dat... dat,
3: dat en dit is echt uh, voetbalpsychologie van de koude grond. Maar zo'n speler hebben we nog niet. Die gewoon zo'n wedstrijd er doorheen kan shithouden eigenlijk. Zoals tegen Willem II na nou, die 3-2 werd het nog best wel naadje natuurlijk. Ja, als je op zo'n moment Mike Tewierik hebt... Ik denk dat dat echt een speler is die op zo'n moment die ploeg bij de hand neemt. En gewoon met... Ja, nou, het is koning tijdrekken natuurlijk. Uh, ja, dan zo'n wedstrijd er voor je doorheen uh, sleept. Dus uh, hij past voor mij perfect bij, uh, bij het systeem van buis. Hij kent het systeem van buis. Dus dit is volgens mij, als hij de afgelopen half jaar niet uh, een heleboel kwaliteit heeft ingeleverd. Ik ga er niet vanuit.
2: Uh, ik ben er helemaal mee eens. Gewoon
3: echt een, echt een aanwinst. Je ziet ook, uh, ik zat een beetje Darby supporters te lezen op, uh, op social media. Die zeiden ook van, hij heeft ook eigenlijk nooit echt een kans gehad. En uh, hij is uh, uh, ja, door Wayne Rooney approved... als iemand die ongelooflijk zijn best doet op de training, las ik ook. Dus, uh,
1: nou, als Wayne Rooney het zegt, dan, ja, dan, uh, dan, het dan zeg ik altijd dat het waar is. Ja, Robin die vraagt dan af, ja, wie wordt het slachtoffer als Mike terugkeert? Ja, uh, gaat, Van uh, Hintem? Ja, ja.
3: <laughs> ja, dat is een, niet de moeilijkste vraag, denk ik. Want uh, co-in deze vorm eruit halen ga je niet doen.
1: Nou ja, Geert Bronsma die zei, van zou het ook misschien zo kunnen zijn... dat Van Hintem dan misschien op de links -back positie terugkeert... En dat uh, Gabriel Goodmanson misschien een linie doorschuift. Hij ja, Heeft hij het natuurlijk
3: niet onaardig gedaan, maar speel je dan tegen een snelle rechtsbuiten buiten, dan ben je uh, mooi de sjaak.
1: Nou ja, dat was uh, tegen Willem II natuurlijk het, uh, het perfecte voorbeeld. Ja. ja, dan kan je inderdaad zoveel shaky's reepjes eten, wat je wil. Maar <laughs> ja. sorry Bart, uh, dat wordt hem niet, dat wordt hem niet. En dan is het ook nog het nieuws dat Radinio Balken komt van Almere City. Ja. Mooi transfervrij over in de zomer. Ja, ik denk als je nu gewoon match binnen hebt gehaald. Um, je kan dit seizoen gewoon prima uitvoerballen voor die play-offs gaan. Hopelijk Europa halen. En dan heb je ook nog een talent voor de keukenkampioen-divisie-verdediger de ja, in selectie. Ja,
3: staat al jaren in de picture bij allerlei eredivisie-clubs. Kwakkelt wat met blessures vaak. Maar ik denk wel uh, gewoon een, als je die gratis kan overnemen, altijd een gokje om te wagen.
1: Ja. Dan jongens. Ik ben er weer wel jongens. Mooi, gelukkig. De presentatie van het bereidsplan van FC Groningen. Ja, Samen nu, na dus de grote hier markt. Hier
3: moeten wij wat woorden gaan
0: afwegen.
1: Ja. Afwegen?
3: Ja, want nou de presentatie van. Het gaat nu om de presentatie zelf en niet om het beleidsplan. Ja. De presentatie van het uh, ja van het beleidsplan was in, uh, was in handen van uh, NDC Media Groep, het uh, moederbedrijf van de Dagblad van het Noorden. En nou ja, mensen die deze podcast vaker luisteren, die weten dat wij er altijd een bepaalde preoccupatie mee hebben met de Dagblad van het Noorden. En dat willen, wij, dat willen wij helemaal wegzetten. Wij willen ja. Echt helikopterview naar deze presentatie gaan kijken. En ja, nou laten we beginnen. Dit is het belangrijkste persmoment. voor Wouter Gudde sinds zijn aanstelling. Toch?
1: Ja, ja. ja voor, voor de gehele directie. Hij heeft ja. anderhalf
3: jaar lang hier gewerkt. Ja. Uh, dit, is, dit, dit is zijn paradepaardje,
2: ja. zijn feestje. Nou. Dit,
3: is, uh, dit wordt al anderhalf jaar gehyped. Is en... het al analogie-tijd? Uh, mag ik even afmaken? Ja? Dat beleidsplan. Dat, dat, dat is, ja, dat... Kijk, Gudde heeft anderhalf jaar kunnen zeggen van... Uh, ja, we zitten nu nog natuurlijk in de overgangsfase. Blablabla. Nee, dit is de nieuwe stip aan de horizon. Waar gaat deze club heen? Nou, dat wil je presteren. Goed, dat is in coronatijd natuurlijk lastig. Je kunt niet een hele zaal vol mensen dat presenteren. Prima. Maar waarom doe je het niet zelf?
2: Nou, dit is, om even in de analogieën te blijven... We hebben Maarten gehad die bij Adrie heeft gezegd over Diemus. Dat je verkeering hebt met een meisje en als het erop aankomt gaat ze er met een ander vandoor. We hebben nu Fladeres gehad die heeft gezegd uh, dat ze een relatie van zeven jaar met Remco Balk hebben gehad. dat hij nu nog steeds stiekem ja. bij wat andere meisjes wil kijken. En nu hebben we een, de verloving van uh, Mark-Jan en Wouter Gudde op het moment dat ze werden aangesteld bij FC Groningen. En als je verloofd bent ga je toewerken naar de bruiloft. En dat hebben ze gedaan de afgelopen anderhalf jaar. Ze hebben toegewerkt naar de bruiloft. En tijdens de huwelijksnacht lag ineens henkje aan de apotheek en William Pomp bij zijn Ja, Ja, kijk, ja.
3: niks ten nadelen van William Pomp. Oprecht niet. Ik vind William Pomp een topgozer. Uh, zijn stukjes heb ik wel eens een mening over, maar in de kern... Echt,
2: ja, Wij hebben liefde echt, voor Billy Bomba.
3: Echt, echt iemand waarmee je gewoon lekker in de kroeg wil zitten... en die altijd mooie verhalen heeft. En, uh, maar ja, die zit daar natuurlijk alleen maar om primeurs te jagen. En als hij zou zeggen dat het niet zo is, nou, ik heb een uur gekeken, dat was zo.
2: Ja, maar weet je wat het probleem is, Thijs? Het probleem is, is dat het op zich geen slechte content was. In de zin van, vanuit het oogpunt van Dagblad van het Noorden en Sport Noord, was dit prima. Ja, maar je hebt maar een ik, presentator, je hebt je journalist ik, aan tafel. ik, ik, ik maak hier ook niet de NDC
3: Media podcast. Sna uh, snap ik. Uh, Mediagroep podcast. Nee, helemaal ik niet. FC, een, maar een ik FC
2: Wat ik wil ik. aangeven is, je hebt, uh, uh, het was niet duidelijk. Zat je nou te kijken naar de presentatie van het beleidsplan? Of zat je te kijken naar een journalistiek programma over de presentatie, over het nou, beleidsplan?
3: Laten we hem verder afbellen.
2: De presentator is
3: Henk-Jan Apotheek. Ik moet zeggen, tot een half jaar geleden ken ik hem niet. Maar, uh, toen heb ik hem leren kennen als een, uh, ja, de perschef van Donar, Je ook commentaar geeft de, bij Donaar? Het bedrijf waar ik bij betrokken ben maakt een Donar podcast. Uh, ja, daardoor, uh, ik, ik heb hem nooit zelf gesproken, maar ben ik, zijn naam is in mijn leven gekomen. Henk-Jan Apotheek. Uh, ja, Hij is naast perschef bij Donaar uh, ja, ook een journalist uh, bij Dagblad. Ja.
2: Nee, ik zie, nou, ik zie, nee, niet helemaal.
3: Ik zie Richard van Elzakken niet heel gauw op de sportredactie van uh, Dagblad van Noordloop. maar dat goed. niet in, helemaal
2: waar. hij wordt als freelancer ingehuurd door Sport Noord. In de Nederlandse uh,
3: basketbalwereld is dat kennelijk normaal. En daar heb ik dan verder ook geen uh, oordeel over, <laughs> uh, ontape. Uh, maar ja, ja, de, ja, ik vind hem niet slecht als presentator. O oprecht niet. Of, ja. Of, ja, jij zit me nu aan te kijken. Nou, kijk, maar wat, wat ik, ik, ik gewoon ik, heel raar vond. Nou, ik ook niet. maar Ik vind dat die dat prima aan elkaar praten. Maar ja. ben ik oprecht.
1: Nou, wat, ja. Maar kijk, weet je wat, waar ik gewoon heel veel moeite mee had? En dit is ook wat, wat Wout zei. De chemie was er niet. Ja, maar het is je nee. eigen feest. Ja, jij, pre ja. jij presenteert jouw bereidsplan voor de komende vijf jaar. Ja. Dit is, hier heb je het anderhalf jaar naartoe gewerkt. En dus, ja, ik ben dus benieuwd naar de redenen
2: waarom ze het blijkbaar niet zelf hebben kijk, gedaan. Dit, kijk, dit programma was prima. Twee dagen... Na de presentatie van het beleidsplan. Exact. Dan was dit een topprogramma exact. geweest. Ja. Wat wil je op het beleidsplan? Op het beleidsplan wil je Wouter Gudde en Fladerers in de... We gaan naar Robin vibe. Die, in die auto. Die vibe wil je. Ja. En dan af en toe even wat serieus tussendoor. en weer. Het is een feest, man.
1: Ja, plus en dat ik, ik, verwa ik verwacht ook niet tijdens de uh, presentatie van het beleidsplan per se... dat er kritisch wordt gekeken naar dat hij, of dat, dat, er, dat, of dat, of dat er scoops... Precies. Prima inderdaad wat, maar wat dit, NDC. Maar ik vind dit, dit is gewoon een fout van de scholing. Ja, nou, absoluut. Vind ik ook, dit is, ja. Want
3: NDC heeft hier niks fout gedaan. Want nee. die hebben gewoon uh, een programma gemaakt... dat als zij dat uitgebracht hadden met Pomp en aan de apotheken. een prima gepresenteerd programma... waar Pomp op zoek ging naar primeurs. Nou goed, dat is zijn manier. En kijk, dat maar ik, van het beleidsplan ben ik bijna geen HB-wijzer uh, geworden.
2: Dat ik zeg dat, dat ik, dat ik zeg maar ik niet begrijp wat er nou precies aan de hand was... Uh, kwam ook wel tot uiting van een appje die je kreeg... van iemand die bij NDC Mediagroep werkt... Want die zei namelijk, nou, nou dat filmpje, dat vinden jullie, vonden jullie het een mooi filmpje?
3: Uh, ja, vond ik een mooi filmpje, ja, precies. Mooi en die zei, zeggen, even, nou dat
2: filmpje vond ik niet kunnen, want ik, weet, ik vond dat de journalistieke onafhankelijkheid in Nee, ja, ja, maar dat is ook en journalistiek niet verantwoord. dat is precies wat er aan de hand is. Ze hebben, zeg maar, uh, 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 cola, en, cola en koffie zijn allebei heel lekker. Hm. Maar ze hebben dat bij elkaar in het glas getiefd en dat moesten we opdrinken. Ja. Dus ja. ze hebben twee dingen uh, gemixt die niet te mixen zijn. En, de, en uh, dan komt het als, je doet iets online.
3: Het, was, het werd niet op tv uitgezonden, voor zover ik jawel, weet. Jawel, daarom... Je ja, daarom op de Podium de... TV, maar goed. Het dat, dat is niet alsof daar het heel streng is met... Uh, om acht uur moet dit beginnen, toch?
2: Nou, jawel. Er zit nou, een programmering op.
3: Prima, dan had je hem bij Podium TV eraf gedaan... en dan was je de YouTube stream... Vet. Op een gegeven moment ging het dus over een beetje transferbeleid... en Flederis was aan het vertellen. En toen zei Henk Jan Apotheken die zei... Oh ja, uh, ja uh, we gaan stoppen. Het is tijd. Midden in de zin van Vladeeris, ja. Kijk, Henk Jan doet dan ook gewoon wat hem qua tijdframe is. Nou, die moet is... gewoon... Bij,
1: die moet, die, die, die 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 moet gewoon... Waarschijnlijk op de maar doet als
3: je dat huur. zelf in beheer hebt, dan kun je tenminste gewoon zelf bepalen. Dan kun je zelf bepalen hoe je het gaat uitzenden.
2: Maar, kijk, de, het, dat is het enige waar uh, voor te spreken is. Kijk, ik vond het echt uh, iets onbegrijpelijks. Maar kijk, op deze manier bereik je wel de meeste mensen natuurlijk. Als je in samenwerking met je mediapartner aan kan gaan, waarschijnlijk kost het niks. Uh, uh, je hebt dus tv, internet. Ja, maar ik vind dan kost het niks. Dat vind ik een waardeloos argument. Dit is ja, het dit was echt belangrijkste het duivel moment. Want voor ja, de rest ben ik het volledig Dit is het
3: belangrijkste persmoment. Ik, ik ik kan me niet voorstellen dat dat ze dat ja, maar... die ik echt daar hoog Hoe had in had
2: gedaan? Uh, nou, die had hier... Ja, je dit kunt had Hans, alles misschien. Hans ja. maar Hier, hier Hans was, moeten bellen. Hier
3: was Hans voor in de wieg gelegd. Ja Dan hadden
1: Hans moeten ja. bellen. Hoe <laughs> zou jij dit doen? Nee, maar ik ben ook zeg maar, benieuwd van... Nou, William Pom gaat al vragen stellen natuurlijk. En dat is een goed recht, want hij is journalist. En uh, ik bedoel, ik had het misschien hetzelfde gedaan als ja, William. Ja, maar, maar ik snap het maar, in die rol. Dus ik maar snap het wel.
3: vanuit Dagblad wel.
1: Ja, maar in ik snap het
2: van ja,
3: maar, af,
1: uh, FC Groningen niet. Nee, ja, maar in hoeverre ben ik dan ook benieuwd in de voorbereiding voor dit programma, is er bijvoorbeeld samen overrecht... we gaan het hierover hebben. Of we hebben ze gewoon gezegd, Henk Jan, stel de vraag maar. En ik, snap je wat ik bedoel? Zeg maar, heeft Wouter Gudde besproken met Henk Jan Apotheken... van wat hij gaat vragen, waar hij het over gaat hebben? Het is ja, immers nee. zijn feestje. Kijk,
2: meteen aan het begin uh, zegt Henk Jan... die zegt iets van, nou, champagne. Dus Wouter uh, Gudde die zegt, oh ja, ik schenk wel even wat in. Dat sloeg echt al helemaal nergens. Nee.
3: nee, maar dat was voorafgesproken. Dat zag ja, je was al.
2: Niet goed voorbereid of zo weet ik veel. Maar wat ik meer wil zeggen is, um, als jij. Kijk, Wouter Gudde moet deze aangelegenheid presenteren. Denk ik. Ja, of. Ja, of, ja, of raad raad het Frank, Frank Veenhoff. Ja. Of Frank Veenhoff, Maar in ieder geval mensen. Of die... had Neil Petersen gevraagd.
3: Iemand die iets meer buiten die, die Groningse sportwereld. Staat. Ja, maar in ieder
2: geval uh, de, de sfeer die af werd gegeven door uh, Henk Jan en, uh, uh, en uh, Pomp is er een van journalistieke aard. Ja. En hoe, reageert, hoe reageert een, uh, een algemeen directeur... op een sfeer van journalistieke aard... op een vrij serieuze toon? Waardoor zeg maar, iemand op een vrij serieuze toon... Op een beetje een droevige toon... champagne aan het inschenken is. Ah,
3: ik, ik denk dat we het kunnen samenvatten in... Dagblad van het Noorden gaat zich natuurlijk niet laten lenen... om er een propagandashow van te maken... maar het had een propagandashow moeten worden. Dit
2: had, precies. En daarna... Naar dat, na de propagandashow komen wij en Noord en Dagblad en iedereen komt, valt er ja. overheen. En mag je aan de enkels toe afzagen, maar niet op je eigen feestje. Oh, en
3: dan, ja, dan hoor ik de mensen thuis denken, ja, kunnen jullie het beter dan nou? Dat is toevallig. Huh?
2: Nou, ja, nu leg je onszelf al een hele grote druk op.
3: Nee, ja, daar mogen mensen dan ook weer over oordelen, uiteraard. Ja. Ja, graag zelf. Maar graag wij, wij, dan ook bij de uh, wij hebben een leuk nieuwtje. Wij gaan de komende weken gaan wij per pijler één podcast maken met interessante prominenten die betrokken waren bij dit uh, bij dit plan. Dus dat is een sportieve pijler is dat. Economische, een maatschappelijke. En dan ben ik de laatste kwijt. Dit is genant.
1: Pak je telefoontje er even bij, want dan kun je ook alvast even de namen benoemen. Misschien die, uh, die, die erbij gaan wil je die zitten. Dat we allemaal hebben. Ja, dat mensen gewoon een beetje een idee hebben wat, wat er komt. Het wordt dus uh, naast oh, de reguliere... het mooiste evenement. Oh, Sorry, ja.
3: Ex excuses aan iedereen die dit luistert en denkt, oh die jongens gaan wat leuks maken. We gaan echt proberen wat leuks van te
1: maken. Nee, naast de reguliere afleveringen zullen ja. er dus vier podcasts. Ja. Uh, uh, tipje van gaan de sluier
3: misschien al. Uh, als het goed is, gaat deze week de eerste online komen. En dat is over het sportieve vlak. En daar uh, zijn Wes Beuving... Computerbolleboos. De computerbolleboos Wes Beuving is 21 <laughs> trouwens. Hè? Oh, echt? Jaar. Oh, wow. En uh, Mark-Jan Vlederen. Wil, wil je dat trouwens
1: in die podcast gaan zeggen Natuurlijk. dat hij de computerbolleboos
2: is?
3: Ja, want voor duidelijkheid, jij bent er deze week niet bij, nee. je, Maarten. Nee. Nee, jij hebt een uh, groot essay en deze podcast van anderhalf uur was tot daar aan toe.
2: Dus dit kan alleen maar chaos worden. Want wat de laatste keer dat jij er niet bij was... Ging nou, jij bij. gaat presenteren. Nou, kijk. Nee. Ah, <laughs> jawel, jawel. jawel. Oké, okay. jij gaat presenteren. Ah, ik dus mag al... voor het eerst in mijn carrière... na 101 afleveringen zeggen... En als eerste... kom veel Nee, opkast. dat doe ik. En dan ga je presenteren. Oké, okay, dat is goed.
1: Ja. Laat <laughs> Mark-Jan het even doen. Laat <laughs> mag jan het gewoon zo, zo presenteren. Ja, dat is goed. Ah, eh, uh, Hols,
3: dat wist jij nog niet. Maar jij hoeft dus ook niet te komen... want ik heb Henk-Jan de apotheken <laughs>
2: Nee, maar goed, wij gaan dus... Gaan we het ook over even... de wifi in het stadion
3: <laughs> Call to action, call to action. Want dit loopt er helemaal uit, uit de klauw hier. Wij hebben graag aanvullingen. Want, bijvoorbeeld met de podcast van Wouter Gudde... daar keken wij niet helemaal met positiviteit op terug... omdat wij vonden dat we niet genoeg in dat dossier nou, zaten.
2: Ja, dus, we keken wel met positiviteit op terug, maar er was meer uit ja, te halen.
3: Dus uh, wij gaan ons deze keer nog beter inlezen. En ik ja, uh, ga ook al wat mensen raadplegen die mij ook nog even hun... Kant van het verhaal, zodat ik echt uh, ja, tot de tanden ja. toe bewapend ben.
2: Ja, om de rolverdeling even te vertellen, omdat Maten er niet is, is misschien goed voor de luisteraars dat ze zelf weten wat ze kunnen verwachten. Uh, ik ben de klantenservice, dus alles wat jullie uh, uh, insturen gaat via mij de podcast in. En dan komt het gesprek op gang en Thijs die gaat... Nou ja, ik mag toch wel hopen dat jij uh, Mark-Jan Vladeerders tot bij de enkel toe af gaat zagen.
3: Ik uh, ga als Sven Kokkelman <laughs> deze podcast. <laughs> <laughs> nee, maar zonder gekheid. Ik, ik, ik wil wel echt een paar, uh, een paar kritische vragen kunnen stellen. Zeker. Want uh, ja, we moeten, wij gaan er geen propagandashow van maken. En als ze dat idee wel hadden, dan hebben ze de verkeerde gevraagd. <laughs> Goh, ik leg de druk nu wel hoog. Hè? Ja, heel hoog. Ja.
2: Want het wordt natuurlijk weer uh, veel te gezellig met ze. Oh, ja, dat weet ik niet,
3: ja, maar wel. Durf natuurlijk ook niet kritisch te zijn, want anders komen ze nooit
1: meer. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee en pak die computerboggebouws aan, hè, die Wes Beu, Ja, ik ga het alleen maar over zijn leeftijd hebben.
3: Ja. Ik zeg, ja, weet je, Wes, uh, ja, dat klinkt nu allemaal wel leuk, maar ja, hoe oud ben jij nou? <laughs>
1: ja. Nee, maar ik bedoel, weet je, het, het is ook wel uh, leuk... Met die vier onderwerpen dat we ook meer, in plaats van dat je alleen Wout Gudde ziet, ook meer de personen ziet die, die misschien ja, en dat, nou, niet vaak zichtbaar zijn. Dat gaan we
3: ook zeker doen. Uh, we, we, ik kan nu alvast zeggen, Wout Gudde is niet de gast. Nee. nee. Geen enkele van die vier podcast.
1: Geen, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Nee,
2: zeker niet. Nee. En uh, Wouter <laughs> Gudde, we weten dat hij wel eens luistert en dat hij altijd naar de, 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 de smoothie al bij de Smooth Brothers. Hij zit nu op de tijd te letten. Hij is waarschijnlijk op de terugweg. Ja. Hopelijk smaakt hij uh, Wouter.
1: Ja, nou, nou, dus
2: dit voor internet. Goede zo. content. Ja, een no ja. concept.
1: Ja, ja, maar ja, ten, wou, Wouter is niet met ons klaar. Want op het moment dat hij weer een keer bij ons gaat zitten, dan gaan we het wel even hebben over deze presentatie van het Parijsplan.
3: Nou, ik ben oprecht benieuwd. Zouden ze hier nou zelf achter staan?
1: Nou, ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat is dus waar we Wouter goed even Zouden op gaan zetten. Zouden ze
3: nou maandagavond. Uh, nou, Mark-Jan en Gudde zijn denk ik samen naar huis gereden. Want die wonen tegenover elkaar. En. Uh, ze nou in de auto tegen elkaar gezegd hebben van ja, dit was wat wij voor ogen hadden. Kijk, tuurlijk met corona, is het allemaal moeilijk. Je hebt dit het liefst gewoon met een volle zaal. En, en, maar ja, dit dus was. Je wel, een vijf uur de afsluiting. Dit was, dit was vanuit dagblad nogmaals volkomen begrijpelijk. Maar vanaf FC Groningen, ik begrijp het echt niet. Ik vond, ik vond dit echt een, een tegenvaller.
1: En de live chat was wel leuk. De live chat was goed. Ja, want ik was even ingelogd op het Minder account En uh, nah, uh, we zaten ook te praten ja. met want iedereen. We ja, we kregen, we kregen één haatreactie Die werd toen ook weer door een aantal van onze volgers... Weer, ook weer kaart op teruggecyberpest. was een beetje dat dat, op, een een beetje,
3: beetje, beetje dat je, zowel jij, Hols, als Maarten... die liepen zichzelf weer even met aandacht tekort of zo.
1: Nee, nou, nee zo. hoezo? Ik zeg, ik zeg gewoon mooi in de chat. Ja, en, vervolgens, die, en vervolgens zegt iemand iets van... Uh, die jongens van, van Minnen vinden zichzelf te, veel te bijzonder. En dan komt Johnny98 en die zegt dan van... Ja, nou, hij is nu Pieter honderd van de Week volgende week. Ja, dat is toch mooi? Nou, goed.
3: Prima, ik, uh, ik zat gewoon te kijken. Ik heb, ik heb me doodgeschaamd om jullie.
1: Echt waar? Nee. Oké. Okay. Gelukkig. Nou ja, dan de wedstrijd. Want die moet ook nog natuurlijk uh, worden voorbeschouwd. Godsam. 1 minuut 15, namens. Oh, en Op FC prima. Groningen gaat spelen tegen Vitesse. Dat is, is het eerste dat ik. Geen idee. Het eerste? Vitesse uit. Oh. Vitesse uit zaterdag om kwart voor zeven. Vitesse die het uh, natuurlijk een fantastisch seizoen speelt in de Eredivisie... staat momenteel op de tweede plaats. De Arnhemmers uh, wonnen de uitwedstrijd tegen FC Barcelona... met één uh, vierde doelpunten van Buiting, Tenane, uh, Broja en uh, Vroeg. En uh, ja, die zijn eigenlijk sinds de winterstop uh, goed bezig met, uh, met drie overwinningen. Nou, die zijn
3: eigenlijk al sinds het begin van het seizoen goed bezig. Ja, die,
1: zijn... die gaan kampioen worden. Ik hoop het. Ik hoop het. Want dan, uh, dan wil ik jou even met tranen in de ogen zien. Ik hoop ook op de laatste speeldag. Nee ik, hoop het nee, ik hoop dat FC Groningen kampioen wordt. Oké. Okay. Understatement.
0: Nou
3: ja,
1: volgens mij een ploeg. Uh, waar wij natuurlijk vorige, vorig jaar nog 1-1 tegen speelden. Door een wonderschone goal van Petje van Oost. Ja. Bent gelijk -like Petje. Hopelijk is hij fit. Stond in Wat de, zit de geboorte. Stond van in de, van -like de, Petje. Trouwens,
3: stond in de top 25 goals in het stadion. Dat vond ik wel een beetje overdreven. Oh nee, all uh, time? Ja, Zo. Uh, FC Groningen had een compilatie gemaakt met de top 25 goals. Daar zaten ook intikkers tussen, maar ja, die waren klopt. dan op een heel belangrijk moment. Uh,
1: het was maar... uh, Frank oh, Veen ja, dat op zaterdagavond ik, in elkaar ik... gekregen. <laughs> uh... Frank,
3: ik, 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 ik wil niet nog een keer die Piedhonden van de Week zingen, maar <laughs> toen ik dat zat te kijken, het is, het is dat daarna naar ESPN liep, liep te kloten. Maar ik heb op het punt gestaan dat ik denk, ja, maar top 25 goals in de Euroborg. En dan,
2: ja. Wel eens met de nummer 1? Ik weet
3: niet meer wat een nu
1: Tegen
3: Utrecht? Ja, die uh, solo ja. vanaf ja, achteruit. Ja, dat is wel terecht. Maar bijvoorbeeld die solo tegen NAC zat er helemaal niet in. En dan zat er wel een doelpunt op een heel belangrijk moment. Ja, bijvoorbeeld Tewierik tegen PSV, die 3-3 toe.
1: Ja.
2: Dat
3: is toch geen mooie goal?
2: Nee, nou ja, de, de ontrading was wel heel groot op dat ja. moment. Maar vast, ik wist het doelpunt van Ahmed Mendes Morera tegen Utrecht. Zo, dat was gek, huis ook inderdaad.
1: Ja, maar ja, dus... Uh, de goal van Michael Driel zat wel in tegen NEC? Ja, ja, natuurlijk, was nummer ja. 2.
3: Dat kon niet heel veel anders, hè? Nou ja, ik weet nou, het ja, niet.
1: Het, het, ja. Ik, zie maar, ik hoor alleen maar intikken en uh, nou, doelpunt
2: het doelpunt van Petje nee, van Oost. Dat was ook
3: een intikken. Maar die, die goal van Petje van Oost zit niet bij de top 25 mooiste goals ooit. Ik
2: heb gekeken, dus misschien ook wel een beetje schrijnend. Maar ik was aanwezig bij één van de 25 doelpunten. Ja, je kwam meer. En dat was het doelpunt van uh, Mahi tegen NAC In de wedstrijd dat uh, hij uh, een broccoli van mij won. Oh, yeah. Nee,
3: uh, Groningen Fortuna was je ook bij met Dohan
1: toen. Oh ja, ja, ja. Zo, dat was, ja. dat was een goal. Ja, en daar stonden aan. wij toen ook perfect. Dus ja. echt qua was het toen bij jullie? Of? Ja. Okay. Want we hebben soms een beetje nadeel met de view natuurlijk. Omdat wij zo dicht uh, op die goal zitten. Maar deze was echt perfect om te zien.
2: Ja. Maar er waren er twee van 25. opdat dat het er meer mogen worden. Maar goed,
1: Vitesse. Ja, die spelen natuurlijk wel. De bekerwedstrijd nog tegen Adel Den Haag. Uh, dus dat is in ieder geval uh, gunstig. gunstig in dit opzicht. Zeker met het drukke programma wat we tot nu toe hebben gezien in de Eredivisie. Maar ja, laten we natuurlijk wel realistisch zijn. Deze ploeg heeft maar dan, op alle vlakken wel een, ja, maar dan een beter helft.
2: Danny gaat hier echt een veldslag van maken.
1: Ja. Dit wordt een Danny Buismaster. Dit wordt een, ja, als... een houtdrukje. denk ja. dat uh, aan ja. het
2: eind van de wedstrijd dan kun je dus de, de hamstrings van de, van de tribune vissen. Ja,
1: ja, ja dat moet flink worden want uh, Ik weet niet of de jongens er klaar voor zijn. Ah, ik ben er wel bang voor, moet ik zeggen, met, ja, de, met die fitheid. Ik en denk gewoon
2: maar... dat het echt een ongelooflijk lelijk gelijkspel wordt. En dat je daar prima tevreden mee moet zijn.
3: Ik, uh, ik maak me ernstig zorgen. Ik vind dit Vitesse wel... Uh, ja. Indrukwekkend.
2: Ja, nee, zeker. Maar die, die Zeg maar... Uh, uh, kijk, je wil die beker. Wil je hebben. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar nu het niet zo is... Komt het wel verrekte goed uit dat Vitesse wel die wedstrijd tussendoor speelt.
3: Ja, ja, ja en uh, ja, met Mikey natuurlijk uh, hopelijk meteen in de basis.
2: En een voedersband, Nee. Vochtseizoen pas. Vochtseizoen ik, pas. Ik, ik, als Azo weer weg is. Jij
3: speelt, net als ik voetbalmanager, je weet, je moet je captain nooit veranderen. Nee, dat, ik, dat klopt. krijg je gezeik van. <laughs> ja,
2: Nee,
1: maar ook uh, ze hebben gewoon drie topscorers uh, met zes goals. Weet je wel, Broja, Darfagou en Openda. Ja, ik wil niet in um, de lucht
2: doen, maar Groningen heeft uh, Strand Larsen met zeven en El -Oedi met zes. Nou, ja, wie dan Ze als hebben derde? gewoon veel. Ja, dat is toch ook vergelijkbaar. Ze hebben gewoon veel aanvallers. Zoveel
1: kwaliteit. Uh,
3: heel dynamisch. Uh, dus die Broja, die, uh,
2: die Broja die, die is uh, wel goed als het één op één komt, hè? die,
3: die miste toen wel ja. tegen Groningen kans. Ja. Maar die wedstrijd hadden we toen ook prima kunnen verliezen. Zeker. Als we het over zeg maar, wedstrijden die ook een andere kant op... Ja, nee, ik vrees dat hier gewoon Nederland nederlaag aan zit te komen, jongens. Ja, ik ook. 1-1. Ik, uh, ja. Maar gaan we voorspellen? Ja. Hol nou, zeg, zegt 1-1. Ik zeg 1-0 winst. <laughs> <laughs> Mike Tewierik. Oh. Uit de corner, 94ste minuut.
2: Nou, dan uh, zit hij, denk ik, vanaf dan in het uh, top 25 mooi. Oh, nee, is niet is uit, jammer.
3: Ja, Frank Veenhoff, hou de, de screenrecorder maar klaar. Want uh, die moeten in de beste wet goals in uitwedstrijden overzicht.
1: Precies. Ja, ik denk, uh, ik ben bang dat Batje er wel even weer flink uitgesprint gaat worden. <laughs> want die hebben wel een aantal snelle spelers daar bij Vitesse. Nou, misschien dat hij uh. dus wel bangt. Ja, wie weet. Misschien Moos zelfs wel een beetje op. Uh, oh, ja. de left wingback. Je weet het niet. Hij kijkt op Broja. Hè?
3: Wie? Elwan Kouri. Ja, dat vind
1: jij. Nee, Mo heeft wel een strakkere lijn, uh, strakkere beter kapsel. Dus, uh... Ja,
3: uh, ik moet trouwens. Waar gaan al die voetballers naar de kapper? Want ik, ik moet ook.
1: Ja. Ja, thuis, ik, mocht uh... er een speler luisteren. Ja... Kijk, jouw moeder heeft het de vorige keer gedaan. Met de tondeuzen. ja, dat werd een fiasco. Dat werd wel. Ja, dat is. Kan je mensen even terugnemen naar die bewuste middag in Fries?
3: Nou, uh, jij was er met een tondeuze en uh, daar zat een opzetstukje op. En uh, ja, mijn moeder zette die tondeuze op mijn kop. En dat opzetstukje gaat eraf. <lacht> en rats! Die hele tondeuze over mijn achterhoofd. Nou, nou, het nou, toen ik ik daar Toen had ik daar 28 op mijn achterhoofd lopen. Ja, en, ja, en dat en dan ook moet je... niet afmaken. Ja, nee, jawel. <lacht> maar ik, ik, ik loop... Ja, nu ja, met een soort Russische muts op.
1: Door Groningen. Ja, mensen herkennen je ook gewoon bijna niet meer. Nee, maar... Maar kijk, ben jij een ik... beetje ijdel, Thijs?
3: Nee, maar ik zit in een overgangsfase. Want als ik nog iets langer laat worden... dan krijg ik gewoon zo'n Vindicat koep, zeg maar.
2: Ja, ik denk ben ook wel... ik had ook een man-bun?
3: Dat kon ik in uh, de eerste lockdown kon ik een man-bun maken, ja.
1: ja. Kijk, als ik wel een Dat beetje wel advies mag geven, Thijs. Ik denk, ja, hoe langer het duurt... hoe moeilijker het wordt voor een amateurkapper. <laughs>
3: Ja, nee, ja. maar ik zit, ik zit gewoon mijn tijd uit totdat de kaps weer open gaan
1: Ja, ik laat me knippen door de, door de vriendin van de Ruistra Piet van Wijk. <lacht> die heeft me de vorige keer zo bizar goed geknipt, dat zelfs mijn kapster zei tegen mij, ben jij geknipt in de destijd? ze zei ik, ja, ja, door de, door de vriendin uh, van Pieter. Toen zei ze, oh, nou dat heeft ze echt heel goed gedaan voor iemand uh, die geen kapper is. Dus, uh... Ik ga alleen
2: naar Amori. Ik ja. normaal
3: gesproken ook, maar die zijn helaas dicht. Uh, maar uh, ja, mensen die nu tot 1 uur en 21 minuten hebben geluisterd... die uh, worden wel beloond daarvoor. <laughs> ja,
1: dat ja, ja. ja, je toch nog even die uitsmijter op het eind krijgt. Ja, heerlijk, heerlijk. Nou ja, dat was hem dan voor deze week. Uh, Echt waar? Ja, zeker. Mensen het gevoel
2: hebben... alsof we nog drie, vier onderwerpen hebben liggen. Maar dat is gewoon nog gevoelsmatig. Nee, dat, uh, dat komt vanzelf weer. Ik
1: bedoel, het is nooit rustig rondom even Groningen. en Er zal wel weer een regeltje uitbreken. Mark-Jan die boos wordt... Uh, Misschien wordt het bereidsplan nog wel een keer opnieuw gepresenteerd. Dat ze toch denken: van nou, het moet toch weer een keertje opnieuw. Henk-Jan
3: Apotheker in de telefoon morgen.
1: Ja, ja wie weet, we gaan het, uh, we gaan het zien. Waarom? Er was geen
2: kritiek op hem? Nee. Nee.
1: Nou, laat een review achter via Apple Podcast, mocht je luisteren. Het liefst een vijf-ster review vindt Thijs Faber heel erg fijn. Uh, maar, maar het mag natuurlijk ook gewoon eerlijk een drie-ster review zijn. Het is alleen niet zo heel goed voor ons gemiddelde. Jullie kunnen ons ook volgen op Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. En die winactie, hè? De winactie, nogmaals. Het staat in de uh, profielwebsite, staat de staat link naar de Google Docs. Ik ah, uh, ga uh, ze ook nog wel even in het tweetje, toch? En in de show notes. Het komt in de show notes. notes. Uh, het komt nog wel op de social media kanalen. Dus voer je naam in en je e-mailadres. En dan wordt er willekeurig een winnaar gekozen voor een uh, thuis- of uit shirt van Moel en Koury. Weet je, wat, weet je wat ik heb
2: gehoord? Nou? Ik heb gehoord. Maar dat kan ook een gerucht zijn. Dat jij zelf degene gaat zijn die zijn naam en nummer erop gaat drukken.
1: Dat gerucht heb ik ook gehoord. Dus uh, de winnaar mag extra trots zijn. Want het shirtje wordt zelf bedrukt uh, door Maarten Siepel. Nou, wauw. Als dat uh, niet wat extra toevoegs... Uh, nou, en, collecte zijn. Nou, uh, alles gaat erop. Hè. toto logootje gaat erop. eredivisie logootje gaat erop. We gaan ook... Uh, kan niet op. Het, Bij jou, het, het, er komt uh, ook het, een handtekening
2: kan. op.
3: Uh, nou, kijk. Nou, we kunnen dit... Dit, dit ethische dilemma wel even voorleggen aan de mensen. Ja, wij vinden... het wij vinden, Kijk, we kunnen echt wel aan die handtekening komen. Maar ja, ja weet je het is wel een beetje zo'n grap van... Nou, iedereen vindt Mo slecht, inclusief wij. Nou, als hij scoort, krijgt hij een ja, oké. Okay, ja. En dan komen we daar een beetje aan met van... Uh, ja, vind
2: ik die denk, je eigenlijk slecht, maar je hebt gescoord. Weer, we ja, maar aan, het,
1: ik vind het ook wel dubbel, want aan de andere kant... <laughs> ja. hebben wij ook wel weer aan het begin van het seizoen gezegd... van nou ja, we hopen echt dat hij het goed doet en we gunnen het hem zo. Dus het is ook wel weer aan de andere kant een soort van... Ik weet niet. Zijn harde werken is beloond. En dat staat een mooi geurtje over. Mocht
3: iemand hier een mening over hebben, dan horen wij het graag.
1: Jullie kunnen ons ook nog volgen op de social media kanalen: Instagram, Facebook en Twitter. Hou dus daar ook voor die winactie in de gaten. En doneer ook wat geld als het kan aan het Jeugdsportfonds. Jullie kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter: Maarten, Sipel, Holzappel en Thijs Waber. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar Kom Minder, de podcast.
0: Ja,